2: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 5 de mayo del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Gracias, gracias por escucharnos Bueno, hoy es 5 de mayo, es el Día Mundial del Asma Hoy es el Día Mundial también de la Matrona o Partera Esto está en la Organización de Estados Unidos Día Mundial de la Matrona o Partera un día como hoy, 1818, nació Carlos Marx. Un día como hoy, 1821, murió Napoleón Bonaparte, murió de cáncer Un día como hoy, 1912, falleció Rafael Pombo El gran poeta y diplomático colombiano Rafael Pombo Un día como hoy, 2013, eh, fue asesinado No, 2013, no, 2003. 2003, fue asesinado Guillermo Gaviria Correa Un día como hoy, el gobernador de Antioquia Varios de sus secretarios Por las FARC, un día como hoy Un día como hoy, en el 2011 murió Salomón Hacking Gran científico colombiano Un día como hoy, 1943, nació el cantante español Rafael Y un día como hoy, 1988, murió Billo Prometa. El fundador de los villos Caracas Boy. Son las 5 de la mañana, seis minutos. Gracias por escucharnos. Vamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros de la base virtual aquí de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Muy bien, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, seis minutos.
3: Alfonso y oyentes, muy buen día para todos. Mucha salud y paz es la petición de algunos oyentes, particularmente de un oyente que dice, Virgen de Guadalupe, ayúdenos durante estos días para tener salud y paz. Al mismo tiempo, también le piden a la Virgen de nuestra patrona o patrona de los colombianos católicos, a la Virgen del Carmen, o del Carmelo en estos días, mucha sabiduría y que oriente a todos a buen puerto, particularmente hoy. Zozobra, tensa calma y jornada laboral hasta el mediodía es una de las actividades que se tiene hoy en Santander y en el área metropolitana por los nuevos anuncios de marchas para hoy. Que todo sea en calma la petición. La vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez hace un llamado a reunir a Colombia, reunir a Colombia es la petición. El costo y los nuevos peajes de la ruta del Cacao y de la vía Berlín por los peajes serán afectados los uh, transportadores, pero principalmente los uh, compradores de los productos que las regiones, dice José Domingo Goyeneche, un dirigente de García Rovira. La personera de Florida Blanca, María Margarita Serrano, acompaña hoy a las marchas y dice que se debe todo en tranquilidad para evitar hechos violentos. En el campo se estaban produciendo las cosechas, pero al mismo tiempo se están perdiendo por cuanto no hay el transporte requerido, también la afectación por la temporada de lluvia. Mientras tanto, en los centros de consumo se está incrementando. Muchos están especulando con el precio de la canasta familiar de los productos que se requieren a diario. Joven estudiante becado, el futuro de la región. Mientras unos protestan y toman las calles, otros dicen hay que aprovechar esas oportunidades, las becas que nos dan, por ejemplo, el municipio de Bucaramanga. Esto nos permite tener un futuro. Escuchamos precisamente este testimonio de un joven estudiante que gracias a una beca proyecta su propia empresa y su futuro en la región.
4: Para mí significa el, el triunfo de todos sus sacrificios, haber logrado eh, pues, un logro más en mi vida que me permite llegar a, hasta donde quiero llegar en, de forma profesional y pues seguir dando las gracias a la alcaldía y a la universidad por la oportunidad brindada fueron Tres años muy buenos, la verdad, de mucho desarrollo personal, mucho desarrollo académico, también profesional, porque eh, pues iba uno trabajando dentro de, de su profesión. Y el mensaje para la comunidad es: aprovechen esas oportunidades que nos brindan, que no las dejen perder y que con educación todo se puede. Muy bien, son las 5
2: de la mañana, 9 minutos, ya estamos saludando. A López López, que están en el portal, muy buenos días desde Provenza. Juliana R.B., buenos días, saludos desde Cuesta ¿Qué se espera para hoy? Anoche fue terrible retornar a casa desde Girón por los disturbios de los mándaros Ya les vamos a contar ese resumen. Gerardo Gómez Forero, buenos días desde Alto Bien. Todos los saludamos en oración eh, por la salud de Julio Enrique Avellaneda Damos. Que Dios nos agarre confesados con las marchas de hoy. Gustavo Pinilla Gómez dice Guillermo Gaviria Correa fue asesinado junto a Gilberto Echeverri por las FARC en el 2003. Gilberto Echeverri había sido también ministro, el ministro importante de desarrollo económico, inclusive él tuvo varios ministerios. Bueno, este es el, el saludo también de don Jairo Macías. Gracias, don Jairo, por escucharnos. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo también de Benjamín Gutiérrez, de Juan José Rinconosma, de Lino Mosquera de Peligan, igualmente de Walter Vázquez, de Jairo Alfonso Mantilla, igualmente eh, de Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, de Don Gerardo Navarro, Ciro Vanegas, gracias por la sintonía de Carlos Alberto Bermúdez, del gran director de noticias de RCN, Nelson Zipagabota. Este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a presentar eh, en esta emisión. Bueno, eh, los hechos eh, ocurridos anoche hasta anoche, ayer fue en pie de cuesta donde hubo desórdenes. También quemaron en la vía a la costa del peaje el Playón. Intentaron quemar vivos a los cinco policías que resultaron heridos y cinco civiles desaparecidos. El alcalde del Playón, Wilmer Barrios dijo que no hubo armas, no llevaban armas lo, lo, los 300 manifestantes, sino objetos contundentes que iban marchando y cuando llegaron emprendieron el ataque a los policías que se salvaron porque los querían quemar vivos. En Bucaramanga, atención, atacaron el Banco de Occidente del Parque de Las Palmas, anoche, también el Banco Avevillas de la Carrera 29 con calle 45, los semi destruyeron. En la Carrera 33, un almacén de bicicletas, los semi destruyeron y se llevaron las bicicletas, pero fueron recuperadas posteriormente por la policía. Este almacén de bicicletas está en la carrera B33, con calle, entre calles 36 y 37. <coughs> en Girón, cerca de la ciudad de la Villamil, se presentaron también enfrentamientos. Esto, más o menos, el balance de la ciudad de Bucaramanga. En Barbosa Santander se presentaron bloqueos con la quema de llantas en plena vía central. Bien, <coughs> lo que. Acontece para hoy, lo que, bueno, hoy tenemos más marchas, ojalá que no haya tantos desórdenes. Bueno, hoy en el Sena de Florida Blanca, eh, a partir de las 9 de la mañana están citados los, los marchantes, está serie organizada por la CUT, Central Única de Trabajadores, luego a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol, a las 2 de la tarde desde el Parque San Pío, y en la Universidad Industrial de Santander. Este es el, el panorama más o menos para el día de hoy, o sea que va a ser muy difícil transitar hoy en la ciudad de Bucaramanga. Militarizado el mayor centro comercial del área metropolitana de Bucaramanga, el cacique. Una buena noticia, por fin, los transportadores levantaron el paro. Los, vamos a, a las seis de la mañana a tener una información con uno de los dirigentes de transporte de taxis que llegaron a un acuerdo para crear un grupo de élite con la policía para cubrir todos los terminalitos que hay en el área metropolitana. El programa se firmará la semana entrante. Vamos a hablar con uno de los dirigentes a las 6 de la mañana, que nos va a explicar lo que va a ocurrir. Bueno, otra buena noticia. El canal Trump adjudicó el noticiero por cuatro años más a la conocida compañía Oro Noticias. Oro Noticias que lleva ya muchos años y que ha sido una, un apalancamiento del canal trop desde que se fundó en la década del, del 80, perdón, en la década del 90. Entonces, Oro Noticias, una empresa que han hecho con mucho esfuerzo, es un gran emprendimiento que ya tiene éxitos, tiene un gran reconocimiento, donde están Carlos Julio Castellanos, Oscar Fonseca, Graciliano Rodríguez, César Heredia, un saludo para ellos. Entonces, ellos se presentaron a la licitación, y ganaron la licitación porque fue la mejor oferta, y siguen con el noticiero del canal TRO, Oro Noticias. Bueno, en Santander, 20, y hablemos del COVID, porque estas marchas y estos hechos que han ocurrido en Colombia y en el departamento de Santander, pues eh, han provocado que nos olvidemos del COVID, de la epidemia, que ese sí están matando gente cada rato. En Santander murieron 26 personas, murieron de COVID. 26 personas. Bueno, otra noticia que, tiene que no tiene nada que ver con tragedias, sino que una eh, abogada huilense es la nueva procuradora regional de Santander, Magda Lidiana Buendía. Magda Lidiana Buendía, ella es la nueva procuradora regional del departamento de Santander. Se dice que es del Partido Liberal porque ella fue procuradora del departamento del Caquetá cuando estuvo Alejandro Ordóñez. Y fue procurador del departamento del Caquetá por la línea del senador Villalba, que es del Partido Liberal. El doctor Villalba, que es un emblemático senador, un emblemático senador del departamento del Huila. Del bueno, hoy Vanguardia Liberal, vamos a preguntarle a Jorge más adelante, trae una noticia también eh, importante. Dice que Leidezán. Podrá comprar, comprometer vigencias futuras por 118 mil millones para terminar La Virgen La Cemento. Estuvo en la Asamblea de Santander. La Asamblea de Santander aprobó facultades al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y de San para comprometer vigencias futuras por 118 mil millones para la ejecución de siete obras de infraestructura en este departamento. Y básicamente, para terminar, por fin, esta trocal La Virgen La Cemento. La Cemento. Bien, y este es un, en medio de tanta piedra, de tantas protestas todos los días, y nosotros tenemos aquí que leer, no quisiéramos hacer tantas eh, destrucciones, sobre todo de los cajeros automáticos, por eso es que ahora eh, hay, gran, hay filas a los cajeros automáticos, porque como no hay, quedan pocos, entonces la gente tiene que ir a hacer fila a los, a los cajeros automáticos, debido a que eh, la turba destruye los cajeros automáticos en medio de eso hoy el periódico El tiempo trae una enternecedora historia que ocurrió en la ciudad de Bucaramanga dice jóvenes ayudan a emprendedora a la que vándalos le sacaron su local vándalos sacaron y rompieron los vidrios de la venta de peluches en Bucaramanga en los disturbios que se registraron la, en la noche del domingo en el quinto día de protestas en Bucaramanga vándalos destruyeron y sacaron un pequeño local comercial de venta de peluches y globos de la calle 56. La emprendedora detrás de Celestía, se llama así, el local de peluches que fue destruido en medio de las protestas, es Denis Velandia, una joven que con la venta de desayunos, sorpresas, globos y detalles, logró llevar su negocio de las redes sociales a un pequeño local. Ella dice, fui una de las afectadas por el vandalismo. Van Saquearon mi pequeño local, partieron los vidrios y se me llevaron mucha mercancía. Mis pérdidas están avaluadas entre 5 y 6 millones de pesos, el único capitalito que tengo y lo debo. Ella misma publicó el desolador panorama que se encontró en la noche del domingo al llegar a su local que con tanto esfuerzo había logrado dotar De inmediato, esta publicación fue compartida por cientos de personas en sus perfiles que emprendieron una campaña de solidaridad para buscar donaciones de ciudadanos que quisieran ayudarle a recuperar su mercancía robada. El apoyo fue grandísimo. Han compartido mucho mi caso. Me han colaborado haciéndome muchos pedidos. No hemos abierto el local porque está vacío. No tenemos seguridad, no tenemos vidrio, indicó Denis. Cientos de ciudadanos han donado dinero e incluso una pareja le donó el vidrio de su local. Gustavo Rodríguez, de la Fundación Mica, eh, se reunió con sus amigos y desde la fundación le hicieron una compra de 50 desayunos que serán repartidos el sábado a las madres habitantes de la calle. Indicó Gustavo, somos voluntarios de la fundación y lo que intentamos hacer con la emprendedora es activar un proyecto que se, llame, que se llama Pasión por Ayudar y en el cual la esencia es ayudar. Ahí está esa bonita crónica que trae el periódico El Tiempo sobre de lo malo de tantos lunares que hay en Colombia, porque el, el asunto no es solamente en Bucaramanga, sino en toda Colombia. Bueno, son las 5 de la mañana 19 minutos. A nivel nacional, mire lo que ocurrió anoche en Bogotá. Fueron quemados 16 calles, quemados 16 calles en Bogotá, y querían, querían esto, matar a los policías, quemarlos vivos. Gritaba la gente, eh, pues... La gente, los vándalos, eh, queman los vivos. Finalmente resultaron 30 heridos. Estos son los que hay en Bogotá, para los que conocen la capital de la República, los que anoche fueron quemados. Están en la Florida, Morinos, Macarena, San Francisco, La Aurora, Libertad, Libertadores, Britalia, Codito, Engativá Pueblo, Laureles, Piamonte, Macarena, Candelaria, Nueva, Mi Vivienda, mi Vivienda y Morinos. O una información que comparte Luis Ernesto Gómez. Bien, eso está ocurriendo a nivel nacional también eh, en, en todas partes. Uno, uno ve que en todas partes. Ayer, por ejemplo, anoche en, eh, en la ciudad de Neiva, pues atentaron con uno de los periódicos emblemáticos allá que llama el Nacional, intentaron destruirlos. También contra varios calles y la situación está difícil. Alfonso, ¿Qué eso ocurre en Colombia. Oiga, eh, sí, cuénteme, Laurencio, qué iba a decir. Eh.
3: Es que en el norte de Bucaramanga, el CAI que queda cerca a la Virgen, dijo un señor de la Policía Nacional, dijo gracias a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen del Carmen, o a la Virgen de Chinquiquira, o a las diez mil vírgenes, pues nos salvamos aquí en Bucaramanga, en el norte. En el CAI cerca a la Virgen, un grupo de manifestantes, pequeño, pero de, ya se puede decir de delincuencia, intentó también quemar ese... Eh, centro de atención inmediato, pero la ciudadanía se organizó rápidamente y con velas y lograron contener a estos pequeños grupos de manifestantes y evitaron que fuera eh, pues quemado este centro de atención del norte de Bucaramanga, muy cerca a la Virgen. Dicen ellos, pues estos sí son irresponsables, ¿cómo van a atentar contra la vida también de otros colombianos? Que lo único que hacen es defender al otro pueblo, y cada quien tiene sus propios derechos, y sí. los derechos individuales están por los sí. derechos eh, colectivos. Esto, bueno. pues,
2: afortunadamente, dicen, fue un milagro que nos salvaran de los vecinos de ahí. Sí. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Bueno, a nivel internacional, este es el balance, 800 mil contagios de coronavirus se eh, registraron ayer, la mayor parte en la India, la India casi 400 mil, eh, hay 19 millones de contagios en el mundo y si, de esos eh, 19 millones en las UCIs en el mundo hay 119 mil personas. Ayer murieron 15 mil personas en el mundo. Y eh, hay una noticia es en el sentido de que eh, Estados Unidos está analizando la posibilidad, eso lo dirán esta o la próxima semana, de colocar una tercera vacuna, que será en septiembre. A los que están vacunados, los van a vacunar una, le van a colocar una tercera dosis. Perdón, no una tercera vacuna, sino una tercera dosis de vacuna en el mes de septiembre. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Oye, Laurencio, es que ayer, eh, o hoy creo, usted envió un video donde se nota que los vándalos hacen una pausa, eh, se reúnen y llegan personas a entregarle comida, no sé si plata, pero comida... Ah, como si fueran jornaleros ese video de dónde es Alfonso
3: es un amigo que nos lo hace llegar o una señora concretamente el video pero la verdad no he podido hablar con ella, con esa persona que nos lo envió esta madrugada el video, pues lo que se ve es que parece les dan algunos alimentos y algo de plata a cada uno, alguien dice que les están dando 5 bueno. mil por salir, 10 mil por estar haciendo hechos fuertes y otros 20 mil porque tienen piedra, es decir, casi 50 mil pesos que se levantan en el día. Para una persona que es del extranjero, 50 mil pesos es mucha plata, pero la destrucción que está cometiendo Alfonso.
2: Es que, a ver, eh, bueno, no, eh, es que nos preocupa ese video. ¿Ese video de dónde es? Pues no sé si es aquí en Bucaramanga, la verdad no sé si es aquí en es Bucaramanga. es como el amplio, o qué?
3: Pues no sé, vamos a ver si podemos hablar con esa persona que además hay que decirle que la vacunación, porque ella también nos pregunta, esa persona, ¿dónde es la vacunación hoy? No, no, pero... La vacunación puede... es después. Sí, Lo sí.
2: más importante, Laurencio, es esto, porque es que ese video, mire lo que contiene. Sí, sí, ese sí. Ese video, sí, si es verdad, y no, y no creo que sea un montaje, ese video que eh, contiene, eh, ¿qué? Que los, los, un grupo de, de muchachos bastantes... Muy, muy jóvenes, están reunidos en algún sitio y dejan de atacar a las sedes se reúnen como si eso fuera una jornada legal es como cuando usted está trabajando en alguna parte y luego descansa y descansa y, y llegan personas a darles comida y a darles plata es que mm, ese video tiene razón porque nos han llamado varias personas, sin pruebas, desde luego, por eso lo hemos mencionado que hay un famoso cantante a nivel internacional que tiene varias camionetas y gente precisamente dándole a esos vándalos plata y, y qué? y comida sería muy bueno mmm, ahondar más en eso porque si esa noticia es cierta pues desde luego habría que investigarla no creo que sea un montaje, no creemos que sea un montaje porque el video además usted es una persona responsable y la envió ahí al chat de de últimas noticias pero si hay alguna otra persona que conozca hechos reales no montajes de, es que eh, lo que hemos visto en ese video, lo reitero y lo, re, lo menciono, insisto en él es un grupo de jóvenes muchos jóvenes atacando, luego descansan hacen una pausa como si estuvieran construyendo algo como si estuvieran en una, alguna tarea y vienen a descansar a recibir su merienda y a recibir una plata es increíble ese video sería muy bueno decirle a la señora que de dónde dónde es quién se lo envió si es no creo que sea un montaje ahorita cuando llegue Jorge le preguntamos que lo analice que es un muy bueno para saber si esos son montajes o no pero es increíble lo que ocurre no Laurencio Al potre, sí
3: la situación es muy compleja si de verdad es como mm. se puede observar en el video pues no se sabe si sea aquí en Bucaramanga pero la persona que lo envía eso es lo que dice, hay que tener mucho cuidado hay que denunciar y, pero la policía, Alfonso está investigando todos estos casos, Migración Colombia, no, sí. la no, Fiscalía, sí. el CTI, están en las investigaciones, bueno. y un grupo especial, recuerdo lo que dijo ayer el comandante de bueno. la policía, sí, estamos claro. investigando todo, entonces, acoso, bueno son las autoridades los que deben investigar estos casos, si son reales o qué está pasando.
2: Vamos a leer unos eh, mensajes, no puedo leer otro porque es que llegan muy rápido y, y eso va girando acá y, y al girar pues eh, los mensajes que recién llegan eh, o que han llegado hace rato, no sé, los, los puedo leer, eso va girando acá la cantidad de mensajes. Por ejemplo, Eduardo Romero, Solano, Popular Balada, dice el CAI de Café Madrid, que pasa con el CAID de Café Madrid. Eh, ah, que trataron de, de quemarlo y la comunidad lo impidió. Eh, también hubo estur, esturbios junto eh, a una habitación. Eh, William Flores Riátiga dice: Buenos días, amigos de Radio Melodía. Sí, anoche en el norte de Bucaramanga, Kennedy, horrible vándalos menores de edad y sobre todo mujeres, nos vimos afectados por los gases del SMAT. Gracias. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en el departamento de Santander. Nos preguntan si hay flujo de vehículos por ahora, sí. Hay, hay mucha tensión, lo que hay es mucha tensión, sobre todo en el departamento de la Huachica, eh, el departamento del Cesar, Ahí en la ciudad de Huachica, más arriba, más adelante, eh, casi cerca de Valleupar, en Bosconia, hay tensión, pero hay paso de vehículos, igualmente paso de vehículos de aquí a, a por ahora, porque yo creo que eso se va a parar debido a la orden de paro nacional que eh, establecieron las centrales obreras, Alfonso. Nacional. Hay manifestaciones, los educadores también van a salir a las calles, algún sector de los camioneros, en fin, eso es lo que va a ocurrir hoy en la ciudad de Bucaramanga. Esperamos que sean pacíficas, pero hay una buena noticia, dice usted, mmm, el Laurencio, que la marcha que viene de Florida Blanca la va a acompañar la personería, ¿verdad? Sí, señor, y Alfonso, es que como se están, digamos, metiendo
3: gente extraña a las marchas y son los que están causando estos hechos violentos al final, porque la gente mayor de edad no va a protestar, no va a lanzar piedras, ni va a estar en contra de sus amigos, el amigo que está en la vigilancia. Entonces son los jóvenes que irresponsablemente están cometiendo esta serie de hechos. Por eso la personería de Florida Blanca. Los comités o los jóvenes de paz aquí en Bucaramanga también estarán hoy acompañando. Pero hay una cosa. Aquí por el sector centro de Bucaramanga acaba de pasar el cuarto bus de Metrolínea que está trabajando. Es decir, hay normalidad en lo que tiene que ver con el P10 por el centro de Bucaramanga y la Ciudadela y desde Provenza está funcionando normalmente metrolínea. Igualmente se puede observar bu buses y taxis eh, igual que mucho motorizado pues eh, dirigiéndose a su jornada laboral. Me decía alguien que le tocó pagar casi 60 mil pesos anoche ya esta madrugada desde el norte de Bucaramanga porque ahí en los Colorados se presentan algunas dificultades y hasta ahí hay un transporte, entonces paga el primer transporte, luego paga otro transporte hasta otro sitio otro, y tiene que llegar casi que con cuatro eh, transportes a su jornada laboral. Eso está perjudicando es al pobre, porque él dijo, me gano 40 mil pesitos al día y me toca pagar casi 60 mil, es decir, salgo descuadrado en 20 mil.
2: Y para dejar lo, la comida en la casa y para mi propio almuerzo, la situación es compleja, Alfonso. Bueno, eh, Luis José Arevalo Durán, abogado, dice, Alfonso, fui el primero en reportar sintonía hoy, gracias, Luis José. Carlos Gómez Santo, desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, bendiciones. Dice, más mano fuerte para el ejército. Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Recuerde, a un clic está el supermercado tucajasan.com. A un clic. Bueno, Veolia, atención, invitamos a nuestros usuarios a guardar los residuos. Este es un mensaje de Veolia que dice, invitamos a nuestros usuarios a guardar los residuos en sus hogares y no disponerlos sobre las vías las vías principales hasta no escuchar el paso del vehículo recolector, así nos ayudará a mantener las zonas de la ciudad en buenas condiciones, trabajamos con pasión para restablecer el servicio con total normalidad y calidad Veolia, esta es la hora Veolia en Radio Melodía, son las
5: 5.30. Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
7: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
8: Atención. Postúlate en www.cajasan.com
9: vigilado supersubsidio recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula usuario clave, cuidado es un fraude, el Banco Agrario nunca te pedirá esta información si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: se va la noche
2: Eh, bueno, muchas gracias del Ecuador. Nos escucha Marlon Quintero desde Marlon Quintero, el hijo de Alfonso Quintero, desde Guayaquil, Ecuador. Él dice que si sí, un resumen, claro, nos está escuchando. Sí, un resumen, ya lo pasamos anoche. Mmm, las eh, bandas de delincuentes jóvenes, pues eh, destruyeron el banco a bebillas de la carrera 29 con calle 45, Bucaramanga el Banco de Occidente del Parque de Las Palmas, el emblemático Parque eh, de Banco Occidente del Parque de Las Palmas, con cajero y todo. En la carrera 33, un gran almacén de bicicletas, ahí en la carrera 33, un calle 30, entre 36 y 37, además se llevaron muchísimas bicicletas, pero ya recuperaron la mayoría según la policía. Eso es más o menos el balance aquí de la ciudad de Bucaramanga. Malo, muchas gracias por la sintonía, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bueno, papel y lápiz, don Laurencio vamos con el obituario. Vamos con el obituario. Son las 5.34 minutos. A ver a quién, es, a quién conoce. En San Pedro. En San Pedro está Alirio Santos Naranjo. Ariosto Manrique Ramírez. Juan Antonio Becerra Beltrán. Misas Presentes. Cenizas Presentes. Nubia Rueda Camacho. Ofelia Santos de Vargas. Guillermo Riaño. Cenizas Presentes. En Los Olivos. En Los Olivos está Roberto Caballero Gómez, Hanna Yurley Granados Calderón, Luis Antonio Rojas. Y hoy en el diario Vanguardia Liberal hay muchos avisos de una persona que murió y que se llamaba José Vicente Pérez Pinzón. José Vicente Pérez Pinzón. Laurencio, ¿conoce a alguien de los de obituario que hemos mencionado acá?
3: No señor, y lo que usted dice, lo que se resalta hoy es el nombre de ese, parece que era un gran empresario del sector agrícola, del sector de la construcción y de inversiones, porque ahí los amigos invitan al sepelio que será mañana aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, en una de las... Eh, Artes religiosas, pero sí, eso es lo que sobresale hoy el señor Pérez, pero lo
2: demás no, señor, no se conoce más. Bueno, mientras desarrollamos esas noticias, ya les informamos, la gente nos pregunta, bueno, ¿y ¿salimos hoy o no salimos? Pero yo creo que por la mañana se puede algo, aunque eh, las eh, marchas empiezan desde las nueve de la mañana desde el SENA, que queda en Florida Blanca. Eh, bien, Pedro García dice buenos días eh, eh, reparando sintonía aquí desde, desde Cámbulo de Girón reportando gentería gracias Pedro, muy amable por la sintonía Juan Martínez, eh, también nos escucha, dice pendiente de toda la información por lo que esto está feo muy bien eh, ahora sí, papel y lápiz también don Laurencio para la historia y las noticias sí, de señor. hace 50 años y hace 25 años en Bucaramanga y el departamento de Santander. Aquí está el historiador Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia con sede en Bucaramanga iniciará en breve una campaña para integrar a la comunidad científica del país y a los profesionales residentes en el exterior. Obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Bernardo Arango Henao entregará la casa obispal para que sea convertida en colegio, con miras a la celebración del cincuentenario del puerto petrolero. Y hace 25 años esto fue noticia. Organización Ardila Lue transformará en banco su compañía de financiamiento comercial corte Financiera, para lo cual ya recibió actualización de la superintendencia bancaria. Las empresas públicas de Medellín entrarían como accionistas de las empresas públicas de Ucaramanga. En los próximos días, una comisión de abogados de la alcaldía de Ucaramanga y de EPM Conceptuarán sobre el particular. Siga usted, don Alfonso. Muchas
2: gracias, don Carlos. 5.37. A ver, don Laurencio, ¿a cuál le pegó?
3: Alfonso, pues recordamos cuando hace ya tanto tiempo, 50, se escuchaba por allá en el sur de Santander, mire cómo la iglesia está participando en la educación, lo que hizo el obispo de Barranca Bermeja, entregar, digamos, una sede para un colegio allá en Barranca Bermeja para la cultura, eso fue un hecho en esa época. Y el avance de la ciencia, yo recuerdo allá en el sur de Santander que se hablaba algo de que, mire, hay que prepararnos, hay que ser científicos, hay que estudiar la preparación, el avance de la ciencia es lo que en el futuro nos va a dar más progreso. Y lo otro, lo de Ardila Lule. Recuerden que aquí pues se intentó hacer varias cosas por el desarrollo regional gracias a la organización Ardila Lule. Pero también lo que se hablaba en esa época de intervenir el empresas públicas de Medellín aquí en Bucaramanga que solo lo logra después de la adquisición de la empresa electrificadora y que tanto desarrollo ha tenido las empresas públicas de Medellín siempre han querido tener por la vecindad y porque aquí hay mucha gente de Antioquia y quieren que es Bucaramanga, Santander el sur de Santander Cimitarra por ejemplo,
2: progresen al mismo ritmo que en Antioquia Alfonso bueno y como estamos hablando de noticias, de la historia de las noticias, no sé, Laurencio, si usted se recuerda, que creo que fue el 19 de abril de 1970, cuando, pues, el país estaba como está ahora, muchas, muchas manifestaciones, muchas destrucciones de algunos bienes públicos particularmente, la gente estaba enardecida porque decían que mmm, las elecciones la había ganado Gustavo Rojas Pinilla y que le habían robado a Gustavo Rojas Pinilla que era el primero de las encuestas en esa época, pues no había tantas encuestas, pero en, en el país se mencionaba el gran liderazgo de Gustavo Rojas Pinilla y recuerda usted recuerda usted, Laurencio, que el presidente Carlos Llera Restrepo, en esa oportunidad salió, se sentó ...con su reloj de pulso y dijo, doy la orden de que toda la gente se vaya a dormir, pero fue una orden tremenda. ¿Usted recuerda eso, cierto?
3: Alfonso, allá en un radiecito pequeño que nos tenía eh, la familia, ahí en un cajoncito eso de madera que siempre se guardaba y se le echaba candado para que ninguno lo fuera a coger. ¿Se escuchó eso en esa época? Nosotros en, para ese tiempo estábamos en la escuela de cita, comenzando a estudiar pero Muy sí, bien. Y entonces pues escuchó que el tigre noriega fue el que causó esto, otros decían no, tocaba que ganara porque si como ya veníamos con el general Gustavo Rojas Pinilla que obvio, buen gobierno, pues sobre todo con sendas, pero eso estaba por ahí recibiendo muchas tierras estaba recibiendo muchas cositas que la gente pobre le estaba dando que le entregaron un poco de fincas allá por el sector del Magdalena Medio, Bencimitarra, Cimitarra, Landazuri que la gente le decía, general, aquí está tierrita para que siga transformando a Colombia, bueno, eso fue
2: entonces el presidente, cuando se estaba la televisión incipiente entendemos que había dos canales, el canal uno que actualmente existe y el canal A, era el canal 1 y el canal A, y entonces eh, Carlos Herrera Estrepo se sentó eh, eh, muy tranquilo, y como la situación estaba como para toque de queda, él mismo, en vez de sacar un decreto de toque de queda, mismo se sentó y ordenó que todo mundo para la casa y de una hora, vamos a escuchar eso porque tenemos el, el informe original, la voz original, de Carlos Llera Restrepo, de eso hace 51 años. En cuanto hace al caso de Bogotá, son las 8 de la noche. A
11: las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta y riesgo, con todos los azares que corre el que viola en estado de guerra una prescripción militar. Repito, son las 8 de la noche. Las gentes tienen una hora para dirigirse a sus hogares. El que se encuentre fuera de sus hogares a esa hora, será apresado. Si trata de huir o pone resistencia, lo hace por su cuenta de riesgo, corriendo los, los peligros consiguiendo. A estas medidas probablemente seguirán otras. Porque estoy resuelto a develar todo intento de subversión.
2: ¿Qué tal? Eso, eso ocurrió. Y a propósito, Laurencio, señor, ¿no vimos anoche el programa del presidente? ¿Sería que lo acabó? No, prevención? creo que no. No, no, yo, lo, yo no lo vi. Es que Dios todo, Alfonso, estaba no, pues sería eh, que en otras acabó.
3: actividades No, Bueno, no sé. Sí, no sé
2: es que él pero... nunca él nunca había dejado hacer el programa donde estuviera donde estuviera, Ya le ponían los estudios es, ¿qué pasaría? Estoy buscando información a ver si algún oyente sabe qué pasó con ese pre programa Prevención y Acción, qué sucedió ¿por qué anoche no? Pasé Caracol y estaban presentando una novela, RCN otra novela, y en los canales institucionales Ah. Donde están obligados a, a pasar el, el, el programa del presidente, eh, pues, eh, pues no están pasando nada, porque dicen que Caracol y RCN están es de lambones ahí pasando, ese, ese, que no hay una orden. Yo le preguntaba otra vez a un periodista, le dije, bueno, y, y Caracol y RCN y todos los otros tienen orden de pasar el programa. Digo, no, 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 eso es de, de, de buena gente, que nosotros llamamos aquí lambonería, cepillazo, ¿no? Pero nos. Causó curiosidad anoche, don Laurencio, que el programa no estuvo al aire. No sé si eso es permanente, eh, si eh, eso es permanente o únicamente por, por la noche que se presentó una situación. Bueno, nos escribe Jacqueline Rincón Rojas. Buenos, ben, buenos días, bendiciones para todos. Eh, Bernardo Ortega, ¿cómo está la ciudad? Bueno, la ciudad está bien, lo que pasa es que hay una tensión por lo que pueda ocurrir hoy. Pero, Laurencio, ¿el paro de hoy es únicamente hoy o es sea, también para todos los días?
3: Pues, Alfonso, lo que han dicho los dirigentes sindicalistas es que hoy es un gran paro nacional. Pero hoy, hoy protesta. No Pero hoy. espere, Alfonso, salida. Pero no se sabe después de las dos de la tarde qué pueda ocurrir. Lo cierto es que aquí en el área metropolitana, en la mayoría de los establecimientos comerciales han citado a su gente a las ocho, a las 7 de la mañana a trabajar hasta la una. Es decir, la mayoría de establecimientos tanto entidades bancarias como las donde se pagan servicios entiendo que muchas de, de los servicios públicos tienen jornada laboral a partir de las 7 de la mañana hasta la una de la tarde, jornada continua y les dan salida hacia la una de la tarde a los empleados. Igualmente el sector... Eh, privado, es decir, las, las, eh, la de producción o sea, servicios, ventas, eh, papelerías y todo esto, pues parece que la gente va a salir a la una de la tarde para no tener inconvenientes, porque después de las dos de la tarde parece que pues Metrolínea va a tomar decisiones, los transportadores ejemplo, de buses eh, van a sí. suspender. En este momento ya van cinco buses de, de, del P10 que han subido por su recorrido sí. Provenza, Ciudadela, Centro, UIS y regresan. Ya, por y por viene, ejemplo, eh, por ejemplo. Viene el sexto bus, pero no se sí. sabe después del mediodía. Metrodinia está, sí,
2: sí. está funcionando bien, ¿no?
3: Sí, sí, señor, sí, hay taxis, pero la preocupación es después del mediodía. Por aquí gente de Girón me dice, pues nos tocó anoche dormir por aquí donde los vecinos que nos dieron posada porque ayer fue difícil el... Regreso a Girón por las protestas y se dice que hoy en la tarde pues con tres personas, cuatro personas que salgan a hacer bochinche, pues Alfonso ya paralizan un sector, sin embargo las centrales obreras y todos dicen pues que salgan en tranquilidad y sobre todo en paz porque con eso también la salud se está sí. afectando, por eso se sí. dice... Porque, marchar con salud y paz sí, hoy
2: Porque y Laurencio, que nos apoye Sí. Señor. Laurencio nos dice que Metrolínea en Bogotá va a funcionar hasta las 3 de la tarde Metrolínea, perdón no, Transmilenio, eh, Transmilenio. Transmilenio en Bogotá va a funcionar hasta las 3 de la tarde hoy en Bogotá vamos a ver Metrolínea está funcionando normalmente yo creo que ahí ellos mirarán la situación para eh, más o menos mm, verificar si puede seguir funcionando, si hay garantías bueno eh, 5.47 porque... minutos, Gustavo Villamizar dice el señor presidente ayer canceló el programa para atender agenda sobre temas del paro pero no se sabe si es definitivo muchas gracias Gustavo Villamizar entonces evidentemente Gustavo nos confirma que ayer no hubo programa porque no lo vimos, no salió eh, mmm, no salió el programa y que es no se sabe si hoy hay o no programa Luis José Arevalo Durán lo de Lleras es una muestra del totalitarismo de Estado que siempre nos ha gobernado, disfrazado de democracia. El Frente Nacional repartió el poder milimétricamente y generó la exclusión social que tanto daño nos ha hecho. Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, cuarenta y minutos. Horarios de atención al cliente en Veolia. En Beolia, Ceo Santander y Cesar informamos a nuestros clientes que a partir de hoy nuestras oficinas de recepción de usuarios en Provenza y Girón estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, mediodía, hasta nuevo aviso. Es decir, de 8 hasta las 12 del mediodía. Agradecemos a toda la ciudadanía su comprensión. Teléfonos 018000 950096 y www.beolia.com.co Santander, Slack Santander son las 5.48 minutos recuerde, a un clic está tucajasan.com cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble.
12: doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que Estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPM. vigilado en superservicios. Recibiste
9: una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, reportalo a través de la Línea Nacional al contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Muy bien. Eh, nos escriben, eh, nos dice un oyente que medicina legal, ojo, prácticamente está lleno de medicina legal y que no van a recibir más cadáveres. Eh, eh, medicina legal. Alberto nos dice: aquí en Cimitarra la situación está muy tensa, están pasando camiones, pero pues los los choferes le preguntan a uno que cómo está la situación aquí. Hay mucha la gente nerviosa en Cimitarra, donde los escuchamos. Eh, eh, todos los días, eh, Giovanni, mm, y, de, y de las investigaciones de la policía que atropella a la gente que va a marchar, ¿qué? Bueno, eh, la gente, pues, eh, la policía está siendo investigada por eso, están los organismos, como la Procuraduría y todo, que entiendo que va a dar un balance de cómo están esas investigaciones y cuáles investigaciones se están desarrollando son las 5 de la mañana, 51 minutos vamos con más oyentes Rubén Rubén, eh, ¿por qué no hacen un acuerdo? el presidente Duque le embarró con eso de la reforma tributaria en plena pandemia y aceleró a la gente debían sentarse con la curia y con los pastores cristianos y hacer un gran convenio a nivel nacional para que no sigan destruyendo nuestros negocios bueno, don Laurencio, sigamos, 551 lo escuchamos.
3: Alfonso, es que mensaje de reunir a Colombia de la vicepresidenta de la República y también el mensaje de las actividades cumplidas en la noche anterior por el comandante de la policía en Bucaramanga, es decir, el coronel Luis Quintero. Escuchemos primero a la vicepresidenta de la República en ese mensaje para que Colombia eh, continúe y logre la paz y la unidad.
14: Sé que estamos viviendo horas, días de desconcierto, preocupados por este caos, la destrucción, el vandalismo que se ha desatado de un momento a otro en el Valle del Cauca y desde allí quieren hacerlo en distintos lugares de Colombia. Yo sé lo que sufren muchas familias colombianas que han perdido sus seres queridos en esta pandemia, que han perdido el esfuerzo y los ahorros de toda su vida, los micronegocios, los informales por los que tanto hemos trabajado acá también desde la vicepresidenta. Este es un momento en donde tenemos claro que todo el país está sufriendo, la pérdida del empleo, la incertidumbre del mañana. Y lo único que podemos hacer para conjurar esto es trabajar todos en reactivar nuestro país. Este es un momento de decisión por el trabajo, por sacar adelante las empresas, por impedir que nos destruyan el patrimonio de todos los colombianos. Este es un momento de reflexión, es un momento de serenidad, es un momento de de buscar la concordia no dejarnos contagiar de aquellos que quieren sembrar odio en la sociedad colombiana tenemos que vacunarnos contra ese germen de odio y de destrucción que quieren inocular en nuestra sociedad distintos actores con distintas motivaciones, todas ellas perversas, sabemos que tenemos una institucionalidad, una democracia, una justicia una institucionalidad en el sector privado en la sociedad civil, todo esto es susceptible de mejoramiento y lo vamos a mejorar porque podemos mejorarlo entre todos. Este es el momento en que todos tenemos que canalizar constructivamente nuestras propuestas, nuestros acuerdos, desde actos individuales que nos permitan a todos reunir a Colombia, acompañar al presidente de la república, acompañar la institucionalidad, reunir a Colombia, salir adelante y no permitir que nos pongan a los colombianos. Unos
2: contra otros son las 5:54. Hay muchos mensajes sobre esto, pero pero al fondo es venga, Laurencio, Escuchándola a, a, la, a la vicepresidenta, hay que indicar según lo que uno ve, escucha, porque de luego mucha gente toma partido: los que están contra Duque, los que están contra Uribe, los que apoyan a Duque, los que apoyan a Uribe. Pero hay que señalar lo siguiente: y yo creo que es el, el común denominador. Eh, estos mensajes de Marta Lucía, yo pienso que muy poca gente lo escucha o le dará la rabia escucharla, porque para nadie es secreto y le faltó sentido común al gobierno de presentar una reforma tributaria en plena pandemia, cuando la gente no tiene plata, sacarle más impuestos, eso le saca la piedra, como decimos aquí santanderiano hasta el más prudente, hasta un monje. Por ahí eh, uh, tengo unas amistades con unos sacerdotes y los curitas también estaban bravos, porque es que faltó sentido común. El gobierno, uno entiende que quiere hacer las cosas bien. Y yo siempre he sostenido que cualquier gobernante, presidente de la República, gobernador de Santander, alcaldía de Bucaramanga, quieren hacer las cosas bien. Pero el presidente en este caso cometió un error, metió las de caminar. Eso es... Eh, Uh, es como Laurencio, no sé si usted tenía usted conoce los Jotos no donde se albergaban las, avis, las avispas, yo creo que sí. de niño allá en Cite eh, había un Joto eh, y yo recuerdo que mi abuelo decía, no le tire piedra porque luego se viene contra usted muchas veces yo desobedecía a mi abuelo, le tiraba piedra y de luego, de luego comenzaba ahí llorando con el consuelo del abuelo de que me estaban eh, aliviando las picaduras de esas abejas, además que le dejaban a uno unos ronchones, don Laurencio. Entonces, en este caso, eh, tal vez por inexperiencia, eso le puede pasar a cualquiera, el presidente Duque comenzó a, exacto, tiró la piedra, y se despertó el avispero y ahora no sabe cómo controlarlo. Ahora no sabe cómo controlarlo. Lo que antes le decían, hombre, ya mira los partidos, lo está haciendo. Eh, y Marta Lucía Ramírez, pues claro, él, él es a, ella es amiga de él y, y tiene que respaldar el gobierno. Pero ahí eh, pienso yo, con todo respeto, uno de los grandes culpables y no lo dicen solamente los opositores a Duque, sino también los seguidores del Centro Democrático. Ayer hablamos con un gran dirigente uribista ese, ese eh, tiene sangre. Yo yo le decía, usted es más uribista que uribe. Y él decía, hombre, le embarró Duque, le embarró. Es que eso de sacarle más plata a la gente, porque las, mire, las, todas las reformas tributarias es para la gente trabajadora, para la clase media, para los que siempre nos levantamos, don Laurencio, a las 3 de la mañana a producir. Esos, a ellos, es que nos tocan las administraciones de impuestos y, y nosotros que cada rato hablamos con los directores de las y el directores de impuestos, es así con los trabajadores, con la gente que eh, conoce bastante de contaduría como en aquel caso el ya desaparecido Abraham Quintero le sacan la plata, es a la gente que produce ese, ese es como sentido común, entonces el presidente Duque eh, auchó, como decimos en Barichara y desde luego el perro se levantó y ahora está por todo el país y no sabe cómo controlarlo, por eso es que esas palabras uno entiende a Marta Lucía Ramírez y concluyo con esta anécdota, don, don Laurencio uno entiende a Marta Lucía Ramírez que ella pues tiene que respaldar al jefe, es como aquí si le da madera a usted, don Laurencio yo tengo que respaldarlo a usted, yo digo no, Laurencio, bueno eh, eso es sentido común pero la situación está tan difícil en Colombia, que el presidente no sabe cómo calmarla. Ayer, varios expresidentes, entre ellos Juan Manuel Santo, su mm, tácito enemigo, dijo, presidente, dígame qué hay que hacer, me pongo a su disposición. Otros expresidentes también, menos Gaviria, porque ese está muy bravo, ese sí está muy bravo, también quiso darle la mano y algunos, y, y algunos presidentes de otros países también quieren darle la mano. El presidente Biden de Estados Unidos ya dijo que, que también quería intervenir como no no como ordenador sino como hombre que quiere arreglar las cosas la iglesia católica hasta el santo padre todos los eh, artistas colombianos que triunfan en el exterior mandaron un mensaje que esto se debía arreglar porque la situación el chicharrón ya está y para terminar don Laurencio eh, eh, esta recopilación de tantos datos le cuento una anécdota es Ernesto Samper Pisano dice Ernesto Samper Pisano que usted lo conoce que fue un, es un gran escritor además nuestro dijo, yo le estaba haciendo una carta para publicarla para el señor presidente Duque que renunciara, pero cuando terminé la carta, mi hijo Daniel, oiga, pero papá, ¿usted por qué le va a pedir la carta de renuncia al presidente Duque? ¿Sí sabe quién, la va, quién lo va a reemplazar? Marta Lucía Ramírez dijo, ay, en ese momento me boté la carta a, a, a nivel de anécdota. Ahora sí, su reflexión, don Laurencio, son las 5 de la mañana, 59 minutos, y vamos luego con la reflexión de los oyentes.
3: Alfonso, la reflexión es que la haga el comandante operativo de la policía de la MEBU, Luis Quintero, el coronel Luis Quintero, porque él tiene datos, mire, escúcheme lo que dice él porque es con hechos concretos.
15: A esta hora ya registramos, lamentablemente, a dos de, de mis policías eh, heridos, uno de ellos perdió uno de sus ojos. Es lamentable el grado de violencia con que algunos de estos manifestantes arremeten contra nuestros policías de manera violenta, de manera injusta, porque no están recibiendo ningún tipo de agresión de parte de nuestros hombres, simplemente ellos están defendiendo el derecho, defendiendo la propiedad, defendiendo diferentes instalaciones que pretenden vandalizar. La invitación es al respeto a la cordura, la invitación es a que la ciudadanía rechace también estos hechos, porque no podemos permitir que la violencia se traduzca en daños irremediables contra seres humanos, que lo único que le hacen es servir a la sociedad.
2: Oiga, eso sí es grave lo que eh, eh, Laurencio, pero también hay unas eh, denuncias, uno entiende, porque por ejemplo, en la guerra pues, se afectan los dos, hay unas denuncias contra la policía sobre todo en Cañaveral que está eh, y en Florida Blanca que está y en Barranca Bermeja y en Aguachica que están avisando a la policía. Pero grave de los policías.
3: Pero Gracias. Alfonso, es que, es que hay que salir a las calles porque cuando yo corro riesgo que alguien, una de esas personas violentas, los caóticos, pone en riesgo mi vida, pues la cuestión es diferente, pero una cómoda, silla ¿sí? me dijo alguien, eso es fácil opinar, que eso está así, pero la situación es muy compleja, porque es que ahorita la gente sale a la calle con el susto, va en el bus con susto, va en Metrolínea con susto, va en su servicio de taxi normal, con susto y también quien ahora toma los sistemas de plataforma también va en con susto porque no se sabe dónde lo pueden atacar, pueden partir el vidrio del vehículo. Es que la situación, Alfonso, es muy compleja. El llamado, como lo dijo un amigo nuestro, dijo es que hay que pedirle a la Virgen de Guadalupe mucha salud y paz, porque con salud se trabaja y con paz también. Bien. Mire, estos hombres de la policía que son ciudadanos también común y corriente, ellos después de que quitan el uniforme son ciudadanos común y corriente, el señor creo que es un oficial de la policía, hay que ver el, el video cómo lo atacaron allá en Girón, vemos cómo en el otro video cómo lo atacan por aquí en el centro, de eh, por el lado de Florida Blanca o Bucaramanga, al policía que en el momento se queda solo. Es decir, Alfonso, es que cuando se equilibran las fuerzas de la violencia, la situación es muy compleja. Un joven que le lance piedras, eso es un arma contundente a un policía que obviamente él debe cumplir una misión institucional, cuidar a otras personas. El derecho del uno termina cuando comienza el de la otra persona, pero no se sabe dónde. Eh, y esto, obviamente Alfonso, es que sí. eso es muy compleja la situación bien. y lo que hay que decir es busquemos la paz, el bueno. diálogo y la tranquilidad. Más adelante escucharemos a una persona también, Ajá. José Domingo Goyaneche, que él dice he salido a protestar, pero no estoy de acuerdo con los hechos violentos.
2: Muy bien. Eh, Álvaro al, eh, Lina Hernández, dice gracias por su información, Dios le bendiga. Flor Rojas, Provenza en sintonía. Álvaro Varón Plata dice, buenos días, el presidente se equivocó, seguimos dándole candela o la apagamos, ustedes se equivocan, tratamos de mejorar, pero nada más, candela, reflexión, Dios los bendiga, Carlos Alberto Sandoval Rico, pero si los desmanes empiezan, es por las autoridades, ellos son los que empiezan, son las seis de la mañana, tres minutos, estamos en Radio Melodía, recuerden, horario de atención al cliente en Beolia. En Veolia, Acebo, Santander y Cesar, informamos a nuestros clientes que a partir de hoy nuestras oficinas de recepción de usuarios en Provenza y Girón estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Agradecemos a toda la ciudadanía su comprensión. Teléfono 018 095 .co, Slack Santander. Son las seis y cuatro minutos.
5: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS-Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
7: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS-Cines, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Vigilados por salud!
13: Cuando piensas en amor
5: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
12: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
4: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz con Silvia Cárdenas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante múltiples denuncias de presuntos abusos de autoridad y la decisión del presidente Iván Duque de llevar soldados a las calles, solicitó actuar con apego a la ley y el principio de protección a los civiles. Asimismo, hizo un llamado a la calma. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se permitan las protestas pacíficas en Colombia. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un excesivo uso de la fuerza. El Ministerio de Hacienda oficializó el retiro de la reforma tributaria en carta dirigida a las comisiones económicas de Cámara y Senado. El objetivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que el 70% de los adultos estén vacunados para el 4 de julio, Día de la Independencia. Y en los deportes, la UEFA aumentó el número de jugadores convocados por cada selección para la Eurocopa, de 23 a 26. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
17: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes se va la noche y llega últimas noticias
0: todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno, son las seis de la mañana, ocho minutos, eh, una prueba de que sí se puede hacer conciliación, porque muchos veían difícil un entendimiento entre las autoridades del área metropolitana y los taxistas que desde luego están preocupados por tanta piratería. Muy bien, estamos en comunicación con uno de los voceros y que se van a entender con este acuerdo que se ha hecho con las autoridades del tránsito para levantar el paro del área metropolitana. Es eh, don Ricardo Quiano. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
18: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio mediodía y muy especialmente a usted, don Alfonso Rimea, por darnos este espacio el día de hoy para que podamos hablar.
2: Bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste básicamente el acuerdo con las autoridades del tránsito y que ha llenado de alegría a mucha gente que pues, en medio del caos que vive el país pues se logró un acuerdo, de, de, un principio de acuerdo, en qué consiste básicamente
18: bueno, primero que todo, entonces a, a todos los ciudadanos que eh, de, de, de parte del Gremio pedimos unas disculpas por los por los, por la actividad que estamos con el Gremio amarillo y el gremio transportador urbano. Fue la única forma que encontramos nosotros los transportadores, los, ciudadanos, los, ciudadanos, los alcaldes y los diferentes centros metropolitanos que nos nosotros esa idea, pues logramos ser escuchados eh, por los alcaldes y los los tránsitos del área metropolitana para que nos resolvieran la situación que está viviendo en este y este transportador, es una situación lamentable y grave.
2: Sí, eh, y, y ustedes nos dijeron, eh, don Ricardo, que establecieron que van a, a que ahora algunas vigilancias satélites, eh, todos los terminalitos clandestinos ¿es así?
18: Pues mire, eh, eh, si bien es cierto nosotros llegamos a una fuerza, pero este, este trabajo que venía haciendo durante dos meses casi sentidos desde que teníamos la para hacer el resultado. llegamos a una situación que nos han invitado a a trabajar en cinco puntos importantes son valiosos para ser un transportador y que si se da el cumplimiento, si nos cumplen eh, lo prometido, pues vamos a tener más transportadores, vamos a tener un apoyo real. La el legal como tal, que somos nosotros los transportadores legales, y llevamos más cuentas de años trabajando a la Nación, al departamento de la Nación.
2: Usted, eh, don Ricardo, ¿cuándo, ¿cuándo se van a reunir ustedes para definir ya la fórmula de establecer los terminalitos? Que todo el mundo los conoce. Ahí, por ejemplo, sobre la calle 33, todo el mundo los conoce. ¿Cuándo, ¿Cuándo se van a reunir? Pues nosotros
18: ya llegamos a un punto de acuerdo a el día 26 va, va a haber una mesa de negociación. Eh, este fin de semana tenemos un una asamblea permanente de Estreño Amarillo, donde nos vamos a reunir para felicitar ya eh, estos representantes de la vecindad, de esa mesa de negociación como tal, y en eso estamos, estamos, es que el área metropolitana necesita nuevamente a esa mesa de negociación para juntarnos a mirar de verdad cuándo vamos a empezar a ver resultados por parte de las autoridades.
2: Eh, Laurencio, me puede me, Laurencio, me puede cerrar su micrófono porque es que se mete ruido de allá y, y no se escucha muy bien Ahora y ya y ahorita vamos con sus preguntas Ricardo, para escucharlo eh, ¿Quiénes están haciendo ese estudio? ¿Únicamente la Autoridad del Tránsito? ¿O ustedes también están incorporados en ese estudio?
18: No, en estos momentos pues tenemos que estar incorporados porque nosotros necesitamos hacer una avería donde realmente esos puntos que, que el, el área metropolitana tránsitos tránsito del área metropolitana se comprometieron pues le dé cumplimiento, porque si no vendríamos viviendo lo mismo de todos los años, que pues, eh, se dan en esa negociación y donde no hay resultados, donde no se ven realmente eh, eh, el apoyo y la, la ayuda que el gremio transportador legal. Entonces en esa idea, pues esta vez ya tenemos la oportunidad de tener dos veedores que van a estar muy conscientes de esa situación, que se cumpla ah. que, que de verdad... La, el compromiso que están adquiriendo los alcaldes del área metropolitana y los están en cumplimiento a lo prometido y a las mesas de negociación como tal que se están dando. Porque eh, de lo contrario no tendría sentido que eh, estemos en una mesa de diálogo donde no se vean resultados.
2: Bueno, eh, bien, mm, ustedes eh, están exigiendo que eh, prohíban el parrillero. ¿Todavía lo están exigiendo?
18: Pues mire, yo entiendo que eso es una problemática muy difícil de tratar, porque y bien vamos a ver, muchos pueblos santaserianos se, se movilizan en sus velocípidos, pero también tenemos que ser conscientes de que gran mayoría de los transportadores eh, informales, como las motocicletas, pues eh, hacen un transporte informal que tiene, tiene que ser atacado. Y tenemos que encontrar la forma de ayudar tanto a la gente trabajadora ilegal, como a atacar a los ilegales que están acabando con el gremio. Entonces, ahí hay que llegar a un punto de, de contestación donde tenemos que ver qué es lo mejor para, para las dos partes, porque no solamente podemos estar en el gremio transportador legal, sino también tenemos que pensar en la ciudadanía. Y en esa idea tenemos que ser claros que nosotros no decimos, simplemente pedimos, pedimos que nos den soluciones, soluciones reales, formal
19: que se viene presentando en el área metropolitana.
2: Eh, a ver, Laurencio, lo escucha Ricardo Quijano, que es uno de los voceros del, del, de los taxis en la ciudad de Bucaramanga. Lo escucha.
3: Pero, Ricardo, y si hay la suficiente decisión por parte de las direcciones de tránsito, la policía, los reguladores de tránsito para operativos porque es que se debe cumplir con normas legales vigentes y decisiones judiciales que ustedes los ganaron hace tiempos pero que como lo dijo el anterior alcalde de por aquí de un municipio importante yo me hago el pingo y eso que todo quede tranquilo no será que se van a seguir haciendo los pingos y no van a hacer esos operativos porque tiene que ser conjunto hasta con la fiscalía para evitar que los personas, la nueva modalidad, los mototaxistas los transporte informal, pues ataquen estos operativos si no se puedan cumplir.
18: Eh, bueno, pues eh, con respecto a lo que usted me hace eh, pregunta, yo le puedo decir que los totalitarios y el área con, con los de tránsito decidieron a crear un grupo élite que va a atacar la informalidad. Este grupo élite va a hacer. O te va a atacar directamente a los informales y les y le va a aplicar la norma 12, que es la norma que tenemos en estos momentos para regular a la, a la. ¿Qué dice esa norma? Conducir un vehículo sin la autorización o, es, o, es, o es, estimarlo es un servicio diferente al cual la licencia de tránsito fue autorizado ¿Qué quiere decir eso, señor? Que un transportador que tiene carro particular y lo utiliza en el gremio transportador legal como nosotros para utilizarlo como tal, se pues está exponiéndose a un 177 mil pesos. Aparte de eso, por primera vez son cinco días, por segunda vez son 20 días y por tercera vez son 40 días. Necesitamos que pues, se esta norma para que la gente que está haciendo un este transporte informal y legal entienda que en estos momentos es verdad y cierto que los alcaldes están comprometidos con el economía legal. Eso es lo que nosotros buscamos, que realmente los alcaldes no se hagan los como ven usted por ahí hizo que la informalidad creciera en el área metropolitana si bien es cierto hizo cosas interesantes por el departamento y por, la, por el departamento o no por la ciudad también es cierto que atacó y dejó avanzar mucho la informalidad y no defendió un transportador legal como es el de nosotros, tanto los buses como los taxis individuales aquí en la ciudad de Bucaramanga entonces tenemos la fe tenemos, tenemos el, la confianza de las autoridades de que por primera vez van a darle resultados y van a darle respuestas reales al gremio transportador legal. Porque nosotros no venimos pidiendo de venimos pidiendo de una exigencia, una labor de los alcaldes y del área metropolitana de defender a las personas legales, de defender a los trabajadores que nos hemos portado por tener esto, por sacar una empresa adelante y por ser, que si viene cierto que el derecho al trabajo y los informales es importante, estos no tienen derecho de acabar con el transporte legal, de acabar con el transporte legal, porque ahí es una donde donde entendemos cómo la gente es acabada por una empresa, la ciudadanía, las, las necesidades básicas para poder transportarse en un servicio público como tal. ¿Sí? Hay que tenerlo claro.
2: Bueno, y finalmente, Ricardo, porque además la comunicación no es tan buena, son las 5 de la mañana, perdón, las seis de la mañana, 18 minutos. ¿Ustedes en qué forma se van a comprometer con la ciudad y con el área metropolitana de que cuando uno quiera un taxi a determinado sector, hacia el norte o hacia las eh, comunas de Morro Rico, ustedes van y no se niegan el servicio, porque a veces eh, esos huecos que ustedes dejan por no prestar el servicio, pues lo llenan los piratas o los mototaxistas, ¿Cómo se van a comprometer a usted con esos acuerdos? Así. No, pues primero que
18: todo, yo sí les quiero decir a, la, a, a ustedes y a la ciudadanía en general que es lamentable que muchos compañeros transportadores de, de taxi eh nieguen a prestar un servicio que es una obligación después de que usted como conductor tiene un taxi usted está obligado a que en el momento la persona le saca la mano pues lo lleve a cualquier sitio en la ciudad eh no vamos a desconocer esta situación, es una situación real. Pero también tenemos que ser sinceros y decirle a la ciudadanía que si siempre es cierto, tenemos palencia en el gremio, también tenemos que darnos cuenta que el gremio el de taxi en Bucaramanga es uno de los mejores del país. ¿Sí? Tenemos que ser sinceros, que nosotros nos esforzamos por tratar de hacer cada día las cosas mejores. Hay que cambiar, hay que mejorar muchísimo más, el parque automotor está envejeciendo. Pero nosotros cómo hacemos versiones como todo el mundo, cuando la ilegalidad nos está acabando y nos está llevando a la quiebra. No podemos entrar a, 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 a quitar el a darle un mejor servicio cuando no tenemos los recursos porque lamentablemente está llevando en las multinacionales, en las en las plataformas ilegales que hay en este momento en el país, que se está llevando el dinero al extranjero y la gente que está aquí trabajando. Que los ingresos no son los mismos. No hay la forma de mejorar. ¿Cómo empezar a mejorar? Revolviendo al transporte de el trabajo. Aquí vamos a empezar a mejorar, tanto en, en el parque automotor, como también en servicio, porque lo que viene cierto es que aprovecho este momento para decirle a muchos de mis compañeros, hombre, este es el momento en el que nosotros, como transportadores, tenemos que darle el mejor servicio a la ciudadanía. Tratemos a nuestros clientes Realmente, como familiares, démosles un excelente servicio, utilicemos nuestros vehículos limpios, eh, demos una presentación personal, porque aquí hago un mea culpa en estos momentos, diciéndole a mis compañeros que hay muchos de ellos que abandonan este trabajo tan maravilloso que Dios nos dio de, de, de defenderlo, de hacer una optimización de darle excelente a ese ciudadano que todavía está... y que realmente le tenemos que... ¿Sí? Entonces, yo sí les digo algo, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que darle a la ciudadanía el mejor servicio, y estamos en el también, que darle las herramientas a la a, para que expulse a esas personas que no les prestan el servicio o que les hacen algún maltrato, porque eso también tiene que acabarse, eso que es. tenemos que ser en ese sentido. Tenemos que empezar a educar a nuestros compañeros conductores de taxis a de verdad Gracias para que ellos
2: piensen un excelente servicio. Bueno, don Ricardo Quijano, estaremos pendientes del de desarrollo de estos iniciales acuerdos entre el área metropolitana y ustedes, los taxistas organizados. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
18: Hombre, muchas gracias. Radio Melodía. Tengo Un excelente día, Alfonso. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por el espacio. Y a ustedes. Muy bien. Muy, Son... días.
2: muy bien. Son las seis de la mañana, 21 minutos. Recuerde, tu cajazán... A un clic tucajasan.com, son las 6 y 22. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos
12: verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. mira la responsabilidad inscrita a Focaco.
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
7: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Pilados para salud.
9: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Formación y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Son las 6 de la mañana, 23 minutos Vamos con los oyentes Alice Cruz Almeida dice Buenos días, quisiera saber cómo están las vías Si ya las bloquearon o la van a bloquear Pues en este momento no están bloqueadas y si se van a bloquear, eso sí es muy difícil establecer Cómo se va a desarrollar el día de hoy Por ejemplo, ayer nadie pensaba que iba a bloquear las vías Y si bloquearon algunas vías Y si hubo estas, estos eh, desórdenes Y esta acción de los vándalos Rafael Henry Preguntica para la dama ¿Cómo se genera la guerra desde el gobierno? ¿Para qué si aumentan dádivas legalizadas a altos cargos? Comprando altos mandos militares Pedro Gómez, eh, veedor de pie de cuesta a Piedecuesta anoche llegaron vándalos importados. Estuvo delicada la autopista. Eh, bueno, ¿qué más nos escucha? López López dice buenos días. Juliana Rey, buenos días desde Piedecuesta. ¿Qué se espera para hoy? Anoche fue terrible retornar a casa desde Girón. Gerardo Gómez Forero Ah, también ya, ya no es sé qué más. A ver, estos son los oyentes que a esta hora nos escriben desde diferentes puntos. Eh, eh, Eliana Díaz, por favor, que no alquilen o contraten conductores extranjeros, son irrespetuosos y agresivos. Tal vez se refiere a los venezolanos. No se les puede decir nada porque contestan con altanería y displicencia. Ángela Serrano, increíble cómo se dejaron tramar los taxistas con las mismas proezas de siempre. Don Laurencio, lo escuchamos, son las seis de la mañana, 25 minutos.
3: Alfonso, peaje ruta del Cacao y Berlín, corregimiento de Tona, vía Bucaramanga, Pamplona. José Domingo Goyeneche es un líder cívico de García Rovira, pero que también, como muchos, han marchado por las situaciones que está viviendo el país. Y está muy preocupado porque en el futuro, eh, si se establecen estos otros peajes, pues el mmm, consumidor final del transporte de los productos tiene que pagarlos a como vengan. Escuchemos precisamente a José Domingo Goyeneche, un líder cívico. ¿Y qué piensa sobre estas situaciones? Y buen
19: día. Buenos días, eh, Lauren, Un saludo muy especial para todos los oyentes de 1080 M Radio Melodía. De los pedazos en Colombia, los sectores de la playa, los sectores de Tienda Nueva, municipio de Betulia, y los habitantes de la región, se construyó un peaje en, entre el vertedero de, de Hilosogamposo y la boca del túnel, por la ruta del Cacao. Entonces ya quedarían de cuatro pedajes a Barranca Bermeja. La Aurencio, porque usted sabe que todos los productos que se mueven automáticamente se, se incrementa el combustible y se incrementa el costo de los pedajes, se sube el precio del producto, porque ahora nos quieren colocar... de Peajes cada quince, cada 20 kilómetros donde el pueblo pues se ha lanzado a la protesta. Una cosa son los actos vandálicos y otra cosa es la protesta en Borrosos, que es el tema de la reforma de la salud y el tema de los peajes que está preocupando. También afecta a pobladores de la región, de Silos, a, a todos los pobladores de Pamplona, a Bucaramanga. Ahí se produce la papa, la cebolla, la arveja, la cantidad de productos de la canasta familiar. La PAPA pues nos llega más cara se tienen que pasar por esos peajes. Debería haber un alivio para la gente de la región. De Berlín a Silos, van a cargar un, un viaje de PAPA y tienen que pagar los peajes. Que El gobierno nacional tiene que tomar medidas con esta temática que se nos ha vuelto un grave problema. Muchas veces nosotros decimos, pero no me afecta porque yo no tengo vehículo, yo no pago peaje Todos los productos que nos llegan a las ciudades se tienen que transportar y ese incremento pues lo pagamos los consumidores aplicado el tema de los peajes en Colombia
3: Se Domingo, es buena la protesta pero no los hechos violentos como ocurrieron recientemente ahí en la báscula de Lebrija en el peaje de Río Negro o por aquí en el centro de Bucaramanga o el área metropolitana
19: las vías de hecho nunca son buenas salimos a protestar en una época muy delicada, Por reprochable lo que está sucediendo en Colombia, porque la protesta es una y los actos vandálicos no. Tratar de ser muy cuidadosos, porque si yo voy con los vecinos, voy con los amigos a, a una protesta pacífica, pues nosotros tenemos que cuidarnos la integridad. Y si alguien llega y entra dentro de nosotros y va a partir un vidrio o va a hacer un acto de mal alterar el, el orden público, pues nosotros eh, no lo podemos permitir, porque la protesta debe ser pacífica. Afecta a todo el pueblo. ¿Cómo se han incrementado los costos de los productos de la canasta familiar? Por el paro camionero, porque la gente le da miedo transportar los productos. Y ya estamos en desabastecimiento. Ya hay productos que no se consiguen. Nuevamente, invitar al pueblo colombiano que hagamos las cosas de la mejor manera. Autodestruir nuestro pueblo por impulsos. Nos toca tener mucho cuidado con este tema. Laurencio porque es nuestra patria, es nuestro país, aquí todos somos colombianos aquí nos duele la muerte de algún joven, nos duele la muerte de un policía nos duele la muerte de cualquiera, porque somos colombianos tomar tranquilidad, tener calma y no dejarnos de llevar por emociones porque muchas veces las emociones son las que causan estos caos no para que nos hagan reformas tributarias cada que ellos quieran, nos desmejoren la calidad de vida a los ciudadanos de, de Antioquia. De... Eh, muchas eh. gracias, Laurencio, para usted y para toda la mesa de trabajo de 1080M Radio Melodía. Y espero que todos los oyentes de, de este importante medio de comunicación entiendan el mensaje. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al, ele al elegir nuestros gobernantes. Laurencio, hay que terminar con esto porque al pueblo hay que enseñarle que esto no se hace. El día electoral tampoco vamos por impulso, porque somos pueblo y nosotros elegimos. Para que gobiernen de la mejor manera. Este es el mensaje ¿eh? con el cual eh, los quiero dejar hoy. Muchas gracias, bendiciones para todos.
1: Muy bien, son las
2: 6 de la mañana, 29 minutos. Vamos con los oyentes. En Morro Rico, aquí también hubo destrozos anoche. Ojalá que vengan a barrerlos de la empresa de ASEO. Julián Toro, resultó falsa la noticia de que por un bloqueo de manifestantes murió un bebé en una ambulancia. ¿Por qué ya uno no se extraña? Bueno, los oyentes eh, nos escriben. Eh, también hay que señalar don José María Franco, dice hoy es el día internacional de la partera, hoy es el día mundial del asma, los santos de hoy, San Ángel de Sicilia, San Arbetino de Becay, San Eulogio y San Hilario de los Arles. son las seis y treinta, estamos en Radio Melodía, eh, Benito Ortega nos escribe desde el barrio Álvarez de la ciudad de Bucaramanga. Tenemos que defender la democracia. Bien, atención, Veolia informa. Invitamos a nuestros usuarios a guardar los residuos en sus hogares y no disponerlos sobre las vías principales hasta no escuchar el paso del vehículo recolector. Así nos ayudarás a mantener las zonas, la ciudad en buenas condiciones. Trabajamos con pasión para restablecer el servicio con total normalidad y calidad. Veolia de Colombia. Este es el teléfono de Bolia, 018 96 Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web.
2: bien, eh, son las seis de la mañana, treinta y dos minutos, seis y treinta y dos. León Valencia, él fue uno de los reinsertados a la vida civil hace como más de veinte años del Ejército de Liberación Nacional, escribe El paro sigue, el país tiene incendios en todos los lados y a la coalición de gobierno conservadores, Marta Lucía Ramírez, Centro Democrático, Iglesias Evangélicas no se les ocurre nada nuevo, son cascarones vacíos que solo piensan en medrar en la violencia. Oye, Laurencio ¿Qué ha pasado en Girón con los candidatos?
1: Parece, Ay, que es,
2: par, par, parece que es cierto que Oscar León va a ser candidato, pero por firmas. Dice que más adelante habrá una una, una una rueda de prensa para hoy o mañana para definir que él irá por firma. ¿Usted qué otro dato sabe?
3: Alfonso, es que conseguir firmas ahorita es un poco dificultoso en virtud que primero tiene que tener una serie de protocolos de bioseguridad para quienes salen a buscar las firmas, el que va a firmar, porque tiene que cada ciudadano firmar la planilla de inscripción del candidato. Eso es un poco complejo, pero pueden conseguir las firmas. Ahora, eso queda, creo que hasta el 15 de... Este este mes es la inscripción de candidatos, me parece. No, no recuerdo bien el calendario electoral. Toca revisarlo o que José María nos recuerde. Pero, Alfonso, es que conseguir firmas ahorita es poco delicado. Pues lo ideal es eso, que sea independiente. Pero no le cae mal que tenga varios avales. No sé si el Partido Liberal también lo quiera avalar. Entiendo, Alfonso, entiendo. Pero me toca confirmar más tarde si la señora Blanca Susana Rodríguez Romero va a ser candidata o no. O si ella se une al grupo de nueve concejales que están apoyando o que le ofrecieron respaldo o que quieren trabajar por la aspiración de Óscar León. Todavía no está definido. Solo se define cuando esté inscrito cada uno de los aspirantes. Se habla que la ex esposa de John Aviv Ramírez Barrientos también podría ser candidata. No tiene ninguna inhabilidad para ser candidata a estas elecciones atípicas, pero Alfonso, de todas maneras, ya quedan pocos días para la inscripción de candidatos a la alcaldía del municipio de Girón en su elección atípica, como ocurre también Alfonso en Simacota. Un datico adicional, Yo, Póngale cuidado. ¿Qué pasó? Posiblemente el presidente de los trabajadores, escuche bien, de los trabajadores del acueducto de Bucaramanga, sea candidato a la alcaldía de Simacota. ¿Rafael Valle. Sí, señor. Él lleva más de un año viviendo allá en Simacota, pues está un poquito eh, afectado de salud, sobre todo recuerde que antes de terminar su mandato eh, como dirigente sindical fue operado del corazón y está ahora en tranquilidad, allá disfrutando de la naturaleza y de cuando en V nos escucha también allá en Simacota. Un grupo de dirigentes de Simacota le han solicitado o le van a solicitar al señor Ovalle que se inscriba como candidato a la alcaldía, que preste ese servicio en este su municipio, en Simacota. Hay que esperar quienes de verdad se inscriben o si el señor Ovalle acepta esta invitación democrática de sus amigos y de eh, eh, eh,
2: Rafael Ovalle todavía es presidente del sindicato de la producto.
3: No, señor. Ahora está el señor Estupiñán. Ah, ese, es el ese se tiene. retiró.
2: Rafael Ovalle se retiró. Él salió pensionado. Ah, él salió y salió pensionado. Y, sí, eh, sí. ¿Laurencio, y él es nacido en Simacota? Recuerde
3: que varias veces le dije, eh, Ra, eh, Rafael Ovalle, ¿usted de dónde? dónde yo, yo soy de Simacota, mi tierra natural, pero desde muy temprano llegué a Bucaramanga y con esfuerzo, ahí sí, como dijo don Ramiro Carvajal, con el asadón al hombro llegué a Bucaramanga y logré comenzar a trabajar en el, el acueducto de Bucaramanga. ¿De qué, partido, está...
2: ¿De qué partido es él?
3: No, él es una persona independiente, si usted lo fuera a ubicar en partido, no. Él es del centro izquierda, él es progresista, entiendo que su familia allá en Simacota, su familia del pasado era algo liberal, pero él es una persona independiente, más que todo sindicalista, defensor de los derechos humanos, del ambiente, es, digamos, como del centro centro. Sin embargo, no
2: puedo ubicarlo en ningún partido ni en corriente política. Ah, muy bien. Bueno, su invitado, Laurencio, son las seis y treinta y Estamos en Radio Melodía, mientras saludamos aquí a la gente que nos escribe mucho y nos da sus opiniones. Bien, a ver... Eh... Cenitran eh, Tamar dice: Quiero saber si hay paso por Río Negro. En este momento, sí, sí hay paso. ¿Se anima? Necesito saber si, sí, señor. A ver quién más escribe. Flor Rojas: Los piratas se paran frente a las policías de tránsito y ellos no hacen nada. Para nadie es un secreto. Los paraísos que tienen con despachadores y todo, encabecer en la calle, en la 48 con carrera 33, en la 15, en la carrera 29 en la calle 36 con 18 y 37 por todos lazos, eh, por los lados en Girón, en San Antonio el Carrizal y ellos no hacen nada, ¿serán que son los dueños de todos esos carros? nos escriben, a raíz de la entrevista con la que le hicimos a Ricardo eh, tenemos más mensajes pero vamos a escuchar al invitado ahora de Don Laurencio son las 6 de la mañana, 38 minutos
3: Alfonso, en compañía de los alcaldes Juan Carlos Cárdenas, Mario José Carvajal, Claudia Jaimes y Miguel Ángel Moreno Suárez, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, pues ha expresado un mensaje de los 87 alcaldes del departamento de Santander. Esto fue anoche en una locución, en una eh, actividad que es tuvieron los alcaldes del área metropolitana. Ahí, como dijo alguien, ahí están, no están escondidos. Lo que pasa es que es muy compleja la situación. Escuchemos precisamente al gobernador de Santander con este mensaje de paz y tranquilidad.
20: Queremos enviarle un saludo muy especial a todas nuestras familias santanderianas, a los habitantes de los 87 municipios del área metropolitana, de Barranca Bermeja, del Magdalena Medio, de cada una de las provincias que conforman nuestro bello territorio. Hoy nos encontramos con los señores alcaldes del área metropolitana, en la cual queremos enviarles un mensaje de unidad, un mensaje de diálogo, donde siempre hemos querido garantizar los derechos de todos los ciudadanos, garantizar el derecho a la protesta, el derecho a las marchas, pero también rechazando los actos vandálicos que algunos han querido aprovecharse de ellas para poder atentar contra los bienes públicos, para atentar con la ciudadanía, atentar con nuestras instituciones, con nuestra fuerza pública. Hoy lo que más queremos abrir es las mesas de diálogo, de trabajo, para poder generar la verdadera reactivación económica, para cerrar esos inconformismos que se presentan en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Hoy queremos llevar ese mensaje ante el Gobierno Nacional, ya que abre esa posibilidad para que todos unidos llevemos ese trabajo articulado y, sobre todo, presentemos los planteamientos y las inquietudes que expresa nuestra ciudadanía, del habitante de pie, de la madre cabeza de familia, del profesional, del joven, del estudiante, de los empresarios de todo el sector productivo, de nuestras familias rurales, de nuestras familias campesinas, de todas nuestras poblaciones sin distingos de ninguna clase, porque lo que queremos que en Santander haya son oportunidades de vida, de calidad y sobre todo que logremos salir adelante a pesar de todas estas situaciones de pandemia, situaciones económicas que se han venido generando durante los últimos meses. Hoy más que nunca estamos trabajando unidos, pensando solo en Santander, pensando en nuestras familias, sin distingos de ninguna clase, sin color y sobre todo sin ninguna afinidad. Hoy la invitación que hacemos es para que enviemos que los buenos somos más, que rechazamos cualquier acto de vandalismo y que siempre, como representantes de la institucionalidad, estamos trabajando para servirle a todas nuestras familias Santanderianas. este es el mensaje que hacemos por todos los mandatarios y por nuestros 87
3: municipios de Santander pues Alfonso, ese es el mensaje del gobernador y de los alcaldes de Santander hay que recordar que el señor Mauricio Aguilar Hurtado es el presidente de la organización OCAD en Colombia que es de Centro Oriente donde varios departamentos como Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, si no estoy mal, se unieron y ellos van a trabajar por la organización de los recursos de regalías aquí en el oriente colombiano, determinar cómo se van a invertir algo más de 310 mil millones de pesos que están en fondos de regalías. El gobernador de Santander, el mensaje hay que tener paz. Hoy, cuando se habla de unas nuevas marchas por el área metropolitana, cuando la Central Unitaria de Trabajadores, me ha dicho la señora Ligia Mateos, que es una convocatoria desde la Central Unitaria de Trabajadores, en tranquilidad, en paz, y sobre todo, que todas las personas cumplan con las medidas de bioseguridad, porque la situación es muy compleja. Las UCI están... Al tope, los hospitales, las clínicas, el sector público y privado pues tiene dificultades para atender y la gente clama por la atención médica mientras otros cometen delitos en las calles, en los municipios de Santander, esos poquitos violentos, pues que tengan la calma y sobre todo hoy pedirle ah, bueno. <risa> a la gente, Alfonso, sí. la tranquilidad para todo,
2: Alfonso, eso es lo Muy que bien. hoy piden... Eh. Eh, Laurencio, gracias. Eh, le estaba pidiendo cambio, pero yo tenía el, el micrófono cerrado, ¿no? los lo sí, sí. de, de Barranca Bermeja, Henry nos dice que eh, mientras que en todo Colombia los manifestantes cuentan con vándalos por ahí alrededor que se aprovechan de la oportunidad, les quiero decir que aquí en Barranca Bermeja, por ahora, todo ha sido en paz. Ha habido manifestaciones, eso sí, mucha protesta, pero todo en paz en Barranca Bermeja. Juliana nos, nos envía una foto de cómo quedó la carrera 33 y... Eh, sobre todo en el sector donde están los bancos y nos muestra el cajero automático del banco caja social de la calle 43 con carrera 33 totalmente destruido también nos muestra el paradero que había ahí para Metrolínea totalmente destruido y todas eh, y algunas puertas y algunos centros de algunos comercios que está ahí en la carrera 33 a lo largo hasta la calle 36 parcialmente destruido situación que se vive aquí en la ciudad de Bucaramanga. También eh, nos informan que es mejor que no vengan al centro hoy porque a partir de las 9 de la mañana se están reuniendo ahí gente en el Sena de Florida Blanca. Luego del Sena eh, se van, eh, vienen caminando y se vinculan con, en el Puente Provenza. Posteriormente la marcha se unirá ahí en la Puerta del Sol para continuar, esas son por la mañana que está la CUT al frente de esa organización. Por la tarde están los estudiantes. Los estudiantes, una parte sale de todas las universidades y todos los colegios de la, del Parque San Pío y de la Universidad Industrial de Santander sale ahí cerca al Caballo Bolívar y se viene por la carrera 27. Pero lo que le preocupa a la gente no son las marchas son los actos de vandalismo vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana 45 minutos, ah, recuerde Alfonso, a un clic, tucajasan.com son las 6 de la mañana, ¿qué me va a decir Laurencio?
3: es que la mayoría de empresarios, me dice aquí uno que nos escucha todos los días desde las 5 de la mañana que él ha dicho a sus empleados trabajemos hasta las 12 y miremos cómo está la situación si no ampliamos hasta la 1, pero a la 1 se cierra todo y hay que regresar a casa con tranquilidad para evitar, porque mucha gente del área metropolitana, ayer particular gente de Girón, les tocó acudir a los amigos aquí en Bucaramanga para que les dieran posada, porque estaba muy dificultoso para llegar por ahí al sector de San Jorge, al sector de Villamil, y a otros eh, sectores de Girón, porque unos vándalos intervinieron en una constructora y sacaron material para lanzar a la fuerza pública, los carros, es, es decir una batalla campal entre los mismos eh, habitantes de Girón y no sé si allá fue donde resultó afectado el señor policía, pero la situación bien. ayer en Girón fue compleja.
2: Muy bien, son las seis y cuarenta y seis, estamos en Radio Melodía, recuerde eh, eh, Cajazán, tu supermercado Cajazán, tu Cajazán a un clic, a un clic
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Sinés, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
7: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
9: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
8: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
2: seis 6 y 48. Veolia, atención, invitamos a nuestros usuarios a guardar los residuos en sus hogares y no disponerlos sobre las vías principales hasta no escuchar el paso del vehículo recolector. Así nos ayudará a mantener las zonas de la ciudad en buenas condiciones. Trabajamos con pasión para restablecer el servicio con total normalidad y calidad. Veolia Colombia, teléfono 01 8000 mil, 96. Y en el Twitter, veolia bajo CH. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Estamos en Radio Melodía. Bien, bien. Eh, les queremos indicar esta nota de la salud que es importante que la escuchen. Las enfermedades o lesiones en la columna vertebral como hernia discal, discopatía, ciática son cada vez más frecuentes y las padecen personas jóvenes y adultos mayores. Si usted está sufriendo de dolor de espalda. Esta noticia le puede interesar. El ozono médico es un tratamiento seguro que permite recuperar la salud y el bienestar de la columna vertebral rápidamente. Uber Hoyos, gerente de la IPS CINES, nos explica en qué consiste este tratamiento. Y muy buenos días, doctor Uber.
21: Señor Alfonso, muy buenos días. El ozono médico es una herramienta terapéutica muy efectiva para tratar las enfermedades de columna vertebral como hernia discal, discopatía asiática. El ozono médico es extraído del oxígeno medicinal, el oxígeno que se utiliza para las inhalaciones, para la parte respiratoria. Eso es procesado por una máquina de alta tecnología y aplicado por profesionales, por personas especializadas en ozono médico, en ozonoterapia. Va a ayudar primero a disminuir el dolor, a bajar la inflamación y lógicamente a ir recuperando rápidamente las funciones que se han ido perdiendo esa es la función del ozono médico que hoy en día tiene la IPS es disponible en la ciudad de Bucaramanga para todos los enfermos de columna vertebral
2: Muy bien eh, para confirmar la eficacia de la, de la ozonoterapia en el tratamiento de enfermedades o lesiones de columna vamos a presentar y escúchenlo este testimonio del señor Filiberto de Jesús Ochoa escuchemos al señor Filiberto con atención
17: Después de tantos exámenes que me hicieron todo, me salía bien. Se llegó a comprobar de que era una astrosis degenerativa en la columna. Cuando llegué aquí venía muy mal, no podía ni caminar ni sentarme en los carros, me tocaba casi de pie. Me dolían los brazos, no podía agacharme, no podía sentarme, ni siquiera podía manejar, no podía hacer nada. Pero gracias a Dios con los tratamientos que me han hecho acá, me siento
2: recuperado bastante. Muy bien, gracias, don Filiberto. Bueno, doctor Uber, ¿qué nivel de complejidad tiene este procedimiento?
21: Este ambulatorio, mi querido Alfonso, los pacientes se les desarrolla el procedimiento y salen para su casa, no tiene riesgos, no tiene contraindicaciones médicas, no tiene incapacidades médicas y es algo totalmente seguro. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha habilitado la ozonoterapia como una de las herramientas terapéuticas muy efectivas para tratar las hernias discales, todo lo que tenga que ver con enfermedades de columna vertebral. Gracias a todos esos respaldos que hoy en día ha recibido la ozonoterapia, es que IPSC si la tiene disponible en la ciudad de Bucaramanga, eh, también en Cali, en Bogotá, en Pereira, en Barranquilla, en Neiva y en la ciudad de Medellín. Somos una institución de siete sedes a nivel nacional y estamos también en la ciudad de Bucaramanga para que los oyentes que están sufriendo de dolor de espalda a causa de artrosis, de artritis, de hernia discal, de, de discopatía o de ciática, reciban la ozonoterapia como una eh, opción que seguramente les va a evitar una cirugía de columna vertebral.
2: Bueno, ¿qué personas son aptas para aplicar, doctor Uber, la ozonoterapia?
21: Las personas que hoy en día se encuentren en esas condiciones, todos los que eh, hayan perdido movilidad en sus eh, extremidades, ya sea en la parte cervical, en la parte dorsal o en la parte lumbar, eh, jóvenes, niños, deportistas, personas obesas, adultos mayores, cualquier persona que se encuentre en estas condiciones, especialmente en una condición crítica de dolor de espalda que no haya podido ser controlada los invitamos para que conozcan la ozonoterapia de IPS CINES.
2: Bien, ¿a qué teléfono se pueden comunicar los oyentes de Bucaramanga?
21: Al teléfono 643-6868. 643-6868. La ozonoterapia de IPS Cines está disponible en este mes de mayo con un bono descuento para las madres, con un bono para la consulta. Todas las mamitas de Bucaramanga, abuelitas, que se encuentren en estas condiciones, les vamos a otorgar un bono para la consulta. Así que pueden marcar después de las 8 de la mañana. Recuerden que el teléfono en Bucaramanga es 643-6868 sesenta y Van a recibir este bono para la consulta y van a recibir el mejor trato y lógicamente, y lo más importante, el bienestar. Esperamos que todas eh, que las mamitas que se encuentren en estas condiciones reciban el tratamiento más indicado que existe hoy en día para mejorar la salud de la columna vertebral. A partir de las 8 de la mañana, marquen el seis cuarenta y tres 643 68, 68 y PS Cines Especialistas en Medicina Biológica.
2: Y finalmente, doctor V. Hoyos, ¿hay alguna, algún incentivo para los oyentes de Radio Melodía?
21: Claro, todas las mamitas de Radio Melodía, que me imagino que son eh, la gran mayoría mujeres, porque les gusta la música clásica, les gusta la música estilizada, les gusta la buena radio, pues tienen un incentivo. Ese incentivo es. Ese bono de descuento y adicional les vamos a otorgar un mes de terapias para mejorar el sistema inmunológico. En este mes de pandemia, en esta temporada de pandemia, necesitamos tener nuestra, nuestro sistema inmunológico en perfectas condiciones. Así que llamen ahora, comuníquense y reciban ese bono para eh, la consulta y un mes de terapias para mejorar el sistema inmunológico. Quiero recordarles, Alfonso, que las llamadas se reciben después de las 8 de la mañana. Al teléfono... 643 68 68, 643 68
2: ocho. Bueno, doctor Uber Ollo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
21: Bueno, señores, a ustedes, feliz día.
2: Muy bien. Eh, ya está Ernesto Acevedo Soto, que es funcionario del SENA. Después de las 7 vamos a hablar con él porque les trae a los oyentes de Radio Melodía muy buenas noticias. Son las seis y cincuenta y cinco minutos. Eh, vamos con los oyentes que nos escriben. Aquí bastantes. A ver, Alberto López López, buenos días. Girón y Piedecuesta, la policía disparó a las marchas pacíficas. Edinson, rueda de Guizamón. La verdad, lo del cupo de taxis es el eje de corrupción. Eso debería de acabarse. El gobierno debe cambiar sí, sí. ese sistema. Además, el pueblo es libre de escoger su medio de transporte, no obligación de escoger solo taxi. La verdad de... De los taxis es el cupo de como 90 millones para poder moverse en un taxi. No tienen ese famoso cupo para eso, para eso es que se pelean. Alberto López, los policías estaban asesinando civiles en Girón, Cuesta Y en el Parque San Pío, marchas pacíficas e infiltrados de la misma policía son los vándalos. Edison Rueda de Guizamón, por favor, en el Parque San Pío se celebró la velatón en paz hasta que llegó el Smad con sus bombas se empezó la revolución. Si los jóvenes estaban cantando y cantando música allí quietos, dejémoslos quietos. La violencia incite a violencia. Y siempre hay uno del smart que le dan la orden de que lance explosivo, Registrado en videos de Piedecuesta, Girón y San Pío. Bueno, son muchísimos los mensajes que nos llegan aquí. Son, imagínense, como con 60 para ponerlos rápidamente. Son las 6 y 57 minutos. Bueno, de, don Laurencio, pero antes es que tenemos al señor director ejecutivo de Penalco, que es el presidente del Comité de Gremios de Santander, el, el doctor mmm, Alejandro Almeida, no sé si usted iba a decir algo, Laurencio, porque lo vamos a presentar a él, debido a que pues cada rato él tiene que salir y decir los balances de hoy, es una tragedia, Mauricio, yo creo que en el comercio los vándalos le, ha, le, le han destruido unos 5 mil millones de pesos en el comercio en Bucaramanga. Y, y, y lo que falta aquí para adelante. Quiero decir, Laurencio, mientras nos preparamos a recibir el balance de hoy del doctor eh, Alejandro Almeida, presidente, director ejecutivo de Penalco y presidente del comité de gremios.
3: Alfonso, pues es que ahí está también más adelantico la personera de Florida Blanca, que ella es una de las personas que ha recibido... Uh -huh. Cosas de un lado y cosas del otro. Y también de las redes sociales que hay que saber manejar, Alfonso. Muy bien, perfecto. Mandan muchos mensajes que no son ciertos.
2: Bueno, seis y cincuenta minutos, eh, doctor eh, Alejandro, ¿cuál es el balance de hoy?
0: Desde fenaco Santander rechazamos contundentemente los actos vandálicos que destruyeron el 86% de los comercios por donde pasaron las marchas. El día de ayer cuantificamos más de 3 mil millones de pesos solamente en las pérdidas en las fachadas por parte de los comerciantes. Es por esto que hemos hecho un llamado directo al alcalde, al gobernador, a la policía para estar en línea directa y recuperar la seguridad de nuestros comercios. Es muy importante que nos articulemos para generar los diálogos y frenar contundentemente las protestas que hoy están generando desmanes, una incapacidad en materia de abastecimiento, no solamente de comida, sino también de combustibles. Hacemos un llamado a todas las personas que se están manifestando para que lo hagan de manera pacífica.
2: Muchas gracias, eh, muy amable. Y nos vamos a una pausa porque ya está don Ernesto Acevedo del SENA, que trae buenas noticias para los santandereanos en, media, en medio de estas malas noticias. Son las seis y cincuenta y nueve.
12: Estas son Últimas Noticias, las Noticias de la Hora.
4: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El presidente Iván Duque se pronunció luego de una semana de protestas que han terminado en hechos de vandalismo y violencia en el país. Anunció que se convocará a un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. En cuanto al exceso de la fuerza pública en las protestas, prometió investigaciones. Anoche en la capital fueron atacados e incendiados varios CAI en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Según testigos, en Usme le prendieron fuego al CAI con varios agentes adentro que lograron escapar. Transmilenio anunció que este miércoles abrirá más tarde su operación habitual y que solo habrá operaciones desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Decenas de migrantes colombianos y activistas ecuatorianos hicieron un plantón en las afueras de la Embajada de Colombia en Quito Al grito de resistencia y en apoyo a las manifestaciones sociales en el país Y en los deportes en la Copa Libertadores, Santos de Brasil ganó 5-0 al de Strongers de Bolivia Que sigue sin puntos y lejos de octavos Entérese primero en UCI Noticias y Paz
8: Quédate en casa, en casa. disfruta, vive, comparte, ama En Noticias. La que
2: manda en sintonía. Muy bien, eh, Mariluz Caballo, caballo, será cabello, pero ahí dice Mariluz Caballo. ¿Cómo está el tráfico en Cañaveral? y transporte? Está normal a esta hora. Alberto López, el pueblo exige que el señor presidente Iván Duque renuncie y no se necesita reforma tributaria ninguna, índole, eso es lo que exige en las marchas pacíficas y quitar la militarización de las ciudades y pueblos. Bueno, a esta hora está con nosotros en directo, el, el doctor Ernesto Acevedo es el subdirector encargado del SENA en Girón, que nos trae una noticia. ¿Cuál es la noticia,
22: doctor? Y tenga usted muy buenos días. Alfonso, muy buenos días eh, para usted y muy buenos días para todos los amables oyentes. Sí, señor. El SENA arranca la convocatoria de formación a partir del día 6 de mayo. Del 6 de mayo al 12 de mayo está la convocatoria en todo el país. Todos los centros de formación, los 117 centros de formación que tenemos en el país, están abiertos para la convocatoria en formación. En el Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA de Girón, Santander, estamos también ofertando nuestra convocatoria para este mes de mayo. Eh, tenemos programas técnicos y tecnólogos. Recordar que eh, la formación y todos los servicios que presta el SENA son completamente gratuitos. Nosotros tenemos técnico en soldadura de productos metálicos, técnico en diseño e integración de multimedia. Tenemos dos tecnólogos, uno en diseño e integración de automatismos mecatrónicos y un técnico en mantenimiento electromecánico industrial. Recordar que nuestro centro es un centro netamente industrial y nuestra línea está enfocada hacia esta área. Estamos invitando pues, a todos los jóvenes eh, que no han podido eh, realizar una formación que lo pueden hacer ah, con el SENA. Y, y es muy fácil, es simplemente ingresar a la página www.senasofiaplus.edu.co y a través de esta plataforma pueden hacer el proceso de inscripción, seleccionan el programa que les gusta, por ejemplo, entonces busca, colocan la palabra eh, soldadura y ahí le aparece los programas de soldadura, no solamente que hay acá en Girón, sino todos los que hay en el país y selecciona entonces el municipio de su agrado, en este caso Girón selecciona Girón y hace el proceso de inscripción. Todo lo hace a través de la plataforma, pero si por algún problema tiene inconvenientes a través de la plataforma, pues se pueda acercar a nuestro centro de formación que está ubicado en el kilómetro 7, vía al rincón de, de Girón. Ahí estaremos atentos para poder apoyarlo en ese proceso de inscripción. El doctor, son las 7 de la mañana, 5
2: minutos. ¿Qué exigencias, qué, qué, qué requisitos debe tener los que aspiren a tener ese beneficio?
22: Ok, para los técnicos eh, debe, ser, debe tener mínimo noveno, noveno grado aprobado y debe ser mayor de 14 años. Hay una excepción en el caso de soldadura, es la única que tiene, que debe ser mayor de 18 años, eh, pero los demás todos deben ser mayores de 14 años. Y en el caso de los tecnólogos deben ser bachilleres y haber presentado las pruebas del IFE, las pruebas de SABER-11, solo haberlas presentado.
2: Eh, doctor Ernesto, muchas gracias, muy amable por esa eh, noticias excelentes
22: en medio de esta tragedia. Gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Alfonso, muchas gracias, pero también déjame un segundito para invitar también a todos aquellos eh, aprendices del año 2020 hacia atrás que ya terminaron el proceso de formación, que ya hicieron su etapa lectiva y productiva, para que se acerquen el día 20 de mayo al, al Sena de Girón. Vamos a realizar un proceso de certificatón Aquellos, aquellos aprendices que no se han podido certificar, que no tienen su certificado técnico tecnólogo, lo puedan hacer. Ese día vamos a estar todo el día ya pendientes para poder solucionar todos los inconvenientes que ustedes tengan y se puedan certificar. Entonces, invito a todos los aprendices que terminaron formación del 2020 hacia atrás para que, por favor, se acerquen al SENA de Girón y puedan certificarse. doctora esta Ernesto veo éxitos. Que pase un buen día. Muchas gracias, Alfonso. Muy amable y a todos sus amables oyentes. Son las siete de la mañana, siete minutos,
2: don Aurencio. Vamos entonces con la personera del municipio de Florida Blanca a esta hora. Lo escuchamos.
3: Alfonso, es que María Margarita Serrano dice que hoy hay que marchar en paz, que no se dejen influenciar por quienes quieren crear el caos. ¿Qué, qué días esa fue la situación? La marcha venía toda tranquila, partieron del, del parque de Florida Blanca por la autopista. Pero ahí en Provenza se encontraron con el grupo que iba de Bucaramanga regresaron y los hechos que ya se conocen. Pero escuchemos a María Margarita Serrano, personera de Florida Blanca.
23: Iniciaron las marchas de manera pacífica, sin violencia, los acompañamos durante todo este recorrido desde el Centro Comercial caracotero Al ellos pasar a Bucaramanga, se encontraron con un grupo grande de personas que provenía de este municipio y decidieron devolver Vuelven hacia Cañaveral, están los desmanes y el vandalismo, por lo cual la Policía Nacional tomar medidas para proteger los bienes públicos y privados. Años de comunicación alternativos, las redes sociales, pues a veces sí sirven y llaman a la comunidad y ayudan a que nos solidaricemos, pero desafortunadamente en otras oportunidades lo que hacen es aumentar la rabia y desinformar. En Florida Blanca no se, no se sabe en estos momentos de ninguna persona que haya fallecido por efectos de la marcha. El muchacho fue agredido efectivamente por un oficial del SMAR. Lo llevaron al Hospital San Juan de Dios de, de Florida Blanca, quien lo recibió y donde le dieron la debida atención. Él en estos momentos se encuentra en, en perfecto estado. Desafortunadamente ocurren estos hechos que, que son lamentables. Lo que me informa a mí eh, la policía es que él eh, venía haciendo desmanes atrás y que por eso eh, la, la actuación del, del policía, que de todos modos en estos momentos es reprochable. Sí, la personería de Florida Blanca recibió pues, vía WhatsApp varias denuncias por parte de defensores de derechos humanos. Fueron denuncias que poco a poco se fueron desvirtuando o corroborando en colaboración con la Policía Nacional, quien estaba en las vías. en el... Porque muchas de ellas eh, eran videos de sucesos ocurridos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, de días anteriores en otros municipios. En Florida Blanca, en días anteriores, las marchas fueron pacíficas, los únicos desmanes. Tristemente, pudimos corroborar, por ejemplo, el ataque que le hicieron al CAI del barrio Villabel, el barrio Ciudad Valencia, y pues los desmanes que hubo por parte de, de los jóvenes de que desafortunadamente Llam. dañaron la marcha pacífica con la que venían actuando los algunos jóvenes de Florida Blanca. Que se conocen, son mensajes que siguen siendo desinformantes que envían por las redes sociales, que nosotros conozcamos que familias específicamente, madres, padres, estén reclamando o pidiendo porque sus hijos no han llegado a sus casas, en estos momentos no hay en el municipio de Florida Blanca. Desde la personería hemos estado en, con, en constante, constante y gracias a eso hemos podido eh, acompañar las marchas y, es, y saber de primera mano qué es lo que está sucediendo en nuestro municipio. Para el día de hoy estaremos pendientes en el parque principal de Florida Blanca, que, que se van a reunir nuevamente y de verdad que pedirle a toda la comunidad floridense las marchas constitucionalmente están permitidas pero sin violencia. Siempre los que pierden son los ciudadanos. Entonces tratemos de hacer estas marchas en paz.
2: Muy bien, son las personas de Florida Blanca. Son las 7 de la mañana 11 minutos, vamos con los oyentes. Edinson Rueda de Iguizamón. Hoy la marcha de la, eh, de la tarde convocada por los marchantes, ellos mismos van a frenar los que empiecen con el vandalismo. Alberto López, los vándalos son infiltrados de la policía Toca que los agarren entre varios marchantes. Admec Dauer, mala conexión. Se entrecorta todo el tiempo la señal. Eh, Rubén Darío Ortega, tenemos que apoyar a la policía. Ellos son seres humanos como cualquiera que les toca, eh, por bien de la patria, ir a proteger a los ciudadanos. Así es que un saludo y un abrazo para la policía que lo están haciendo bien. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Eh, igualmente mmm, nos eh, escribe desde el municipio de Lebrija, eh, eh, dice aquí hay un, una tensa situación por el paro camioneros en Barranca Bermeja. Las marchas se, serán hoy pacíficas como siempre. Les hablamos desde el barrio Kennedy de Barranca Bermeja. Ya... Eh, eh, Juliana, preocupada por lo que ustedes nos han comentado en la carrera 33 sobre los disturbios por las bombas que nosotros escuchábamos anoche que mm, pensábamos que era algo grave y evidentemente, pues, como ustedes nos han informado los cajeros y algunos mm, comercios resultaron afectados. Mm, también, eh, bueno, para decirle a la gente, entonces que hoy habrá marchas y que los mismos eh, sindicalistas y los mismos promotores de la marcha se van a proponer vigilar para que no hayan infiltrados, porque lo grave no es la marcha durante el día, se realiza muy bien, todo muy bien, pero por ahí después de las cinco de la tarde comienza Jesucristo a padecer, ¿no? Don Lorenzo, piensa Jesucristo a padecer. Nos escriben de Barbosa, aquí también hubo incendio de llantas sobre la principal vía eh, originando, pues, tapones de vehículos. ¿Qué más sabe Barbosa, don Laurencio? Antes de irnos para Barranca Bermeja, que ya está don Soel Caballero. Eh, je, je, abre el micrófono. Ah, je, al abrir el micrófono eh, usted se desconectó. Pues entonces vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Ya está Soel Caballero con toda la información del puerto petrolero en materia de orden público y desde luego en materia de, salud, de salud. Soel, lo escuchamos.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
24: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, a partir de la fecha se declaró la alerta roja en el Hospital Regional del Magdalena Medio debido a que la entidad presenta alta ocupación por el ascenso progresivo del contagio por COVID-19 con ocasión del tercer pico de la pandemia. Es importante destacar que la entidad hospitalaria tiene dificultades para el suministro de medicamentos debido a los acontecimientos de orden público y desorden nacional ocasionados por las protestas generadas por el paro desde el 28 de abril, persistiendo hasta hoy asimismo un inusitado incremento de la demanda de dichos medicamentos por el ascenso en los contagios por COVID-19. Por otra parte, en Barranca Bermeja se declaró la alerta naranja por ocupación superior al 70% de las unidades de cuidados intensivos UCI de la red hospitalaria y el riesgo de desabastecimiento de oxígeno medicinal en el distrito. Se reitera la restricción de cirugías programadas no vitales, así como el llamado a la comunidad a seguir acatando las medidas que ayuden a prevenir los contagios por COVID-19 con ocasión del tercer pico de la pandemia. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 4 de de mayo se notificaron 24 nuevos casos positivos para COVID-19, 12 mujeres y 12 hombres. Para completar un total de 366 casos positivos en el distrito de los cuales 63 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos UCI. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN, Vigilado en Superservicios.
9: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Muy bien, eh, a las 7 de la mañana, 16 minutos, saludamos al profesor Enrique Ordóñez y también a Iván Delgado. Iván Delgado tiene esta pregunta para usted, doctor Enrique Ordóñez, y dice lo siguiente. Tramitología y tramitomanía significan lo mismo, profesor, y tenga usted muy, pero muy buenos días.
25: Muy, pero muy buenos días, Alfonso. Eh, y un saludo también para Iván. Eh, mire, Iván, tramitología y tramitomanía no significan lo mismo. Son precisamente dos términos contrarios. ¿Por qué razón? Porque es que tramitología se refiere a los términos normales que hay que llenar para hacer una solicitud, por ejemplo, para hacer un reclamo, para hacer una petición. Entonces le dicen a uno traiga una carta, eh, la cédula de ciudadanía y presentarlo personalmente. Eso se llama tramitolo tramitología porque hay que hacer trámites para una petición, para una solicitud que se haga y la carta. Eso es normal, entonces eso es tramitología. Pero ya cuando le exigen a usted más requisitos de los normales que le exigen, no, tiene que traer fotocopia ampliada de la cédula, tiene que traer dos testigos, tiene que traer el registro civil de matrimonio, tiene que traer, bueno, una serie de requisitos y luego lo pasan de pase al segundo piso, pase a la ventanilla, tal, pase a tal parte. Entonces eso ya cuando los trámites son exagerados, eso ya no se llama tramitomanía, eh, te, perdón, tramitología, sino tramitomanía. Tramitomanía, porque ya son exagerados los trámites. Entonces, cuando los trámites son exagerados, tramitomanía. Y cuando los trámites son normales, eso es tramitología, Alfonso.
2: Ah, qué bien, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Delcy Rojas, ¿quiere saber qué es un playboy, profesor? ¿Qué es un playboy?
25: Bueno, Doña Delcy, pues un Playboy, un Playboy, además pues había una revista famosa que publicaba eh, a reinas de belleza, a mujeres, eh, modelos y en fin, a chicas que posaban muchas veces hasta desnudas en su portada, esa era una revista, pues, se llamaba Playboy, pero en general el Playboy es un hombre mujeriego, un tenorio, un conquistador, un don Juan, mm una persona que un hombre que no tiene oficio ni profesión conocida su oficio es precisamente vivir de las conquistas o de conquista en conquista ese es el playboy se da una gran vida con mujeres para un lado y para otro un don Juan ese es un playboy y, y, mi querida y estimada Delsi alfonso pero eh, con la situación que se está proyectando en el país recuérdeme usted eh, le recuerdo que el escudo usted recuerda que el escudo de Colombia, tiene arriba las palabras libertad y orden, dice el escudo, libertad sí. y orden. Sí. Quiere decir que todos tenemos libertad y la constitución lo permite hacer manifestaciones, todo lo que eh, permita la constitución, libertad, hay libertad. Pero, pero, dice luego, orden, orden, libertad y orden. Entonces, pues... Hay que cumplir la libertad que tenemos, pero también el orden, libertad y orden. ¿O será que primero está el orden y luego la libertad? Yo creo que si hay libertad, tiene que haber orden, Alfonso.
2: Sí, claro. Y profesor, esos muchachos, miren mire los que están destruyendo la ciudad y el área metropolitana, son muchachos menores de 18 años. ¿Usted qué? Le ha dado clases a muchos muchachos menores de 10, 18 años. ¿Por qué ellos ni saben? Por ejemplo, ayer es que le preguntaban a un muchacho que lo encontraron por ahí encapuchado ¿Usted a qué vino, no? Pues a mí mi primo fue el que me dijo que viniera que a uno le daban plata y comida y entonces por eso estoy haciendo eso eh, ¿Cómo se podría manejar eso, profesor?
25: Sí, Alfonso, lo que sucede es que pues ya hablamos de los abuelos que primero los padres de familia tienen que ser severos en la casa no dejar salir a los muchachos eh, que no, que me voy, pues, no, 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 mijo Usted no tiene por allá que salir de donde no lo están llamando. Se queda aquí en la casa. Ahí es donde el, los papás tienen que amarrarse eh, los pantalones muy bien y las eh, las mamás, las abuelas, las enaguas, las enaguas, no las naguas, sino las enaguas, para que los muchachos cumplan. Además, Alfonso, en esto, pues hay muchos, los muchachos sin oficio, pues se dejan convencer fácilmente de cualquier persona que les diga que ya nos van, a dar, nos van a dar esto, nos van a dar lo otro o tal cosa, y lo otro es, mire usted Alfonso, que ya en San Camilo están instalando una un hospital de campaña porque es que hay muchas personas que son enfermas, yo creo que los, psiquiat los psiquiatras aquí en Bucaramanga están preocupados y en todo el país, Alfonso, porque es que hay muchos muchachos de esos que son destructores de cosas, son enfermos son enfermos mentales, yo recuerdo de muchachos que por ejemplo llegaban a los colegios y lanzaban los pupitres desde un segundo piso, y cuando caía el pupitre y se destruía, el muchacho soltaba la risa, feliz porque el pupitre se había destruido. En otros colegios llegaban y rayaban, cogían un, un chuzo, un cuchillo, una puntilla, y rayaban todos los pupitres, y muertos de risa. Esos son los que van a parar a San Camilo, son enfermos, entonces ahí están el grupo de los que tiran piedra, los que destruyen. ¿Qué saca un muchacho con destruir, por ejemplo, la vidriera de, una, de un almacén, el cajero, un cajero automático? ¿Qué saca con destruirlo? ¿Tiene planes para construir sobre las ruinas o solo lo hace por placer? No, no hay planes para construir sobre las ruinas. Acabar todo... Esos son los que en la casa también les da por destruir todo, acaban con todo. No cuidan las cosas, Alfonso. Tenemos Muy bien. cosas importantes bueno, que hay que cuidar.
2: Ojalá que haya sabiduría entre las autoridades para manejar esta situación, ¿no? Sí, Profesor, señor. muchas gracias. Muy amable, ¿no?
25: No, Alfonso, con mucho gusto. Feliz día para todos.
2: Muy bien, el Alberto López López dice necesitamos protección de las Naciones Unidas para poder salir a marchar pacíficamente, y en Colombia, ¿por qué la Fuerza Pública? El, el, el Alberto López está ensañado contra la Fuerza Pública, dice que es asesina, no, no toda, habrá uno que otro agente policía, y ojalá que los investiguen, que realmente eh, tal vez debe ser por el estrés que atenta eh, contra las personas, por ejemplo, el señor, el, el, el agente el que le pegó un bolillazo a un a un joven que iba caminando, eso también desmerita, pero son casos muy, muy pequeños de que ocurre en la fuerza pública, no toda la fuerza pública. Y yo conozco agentes de policía que son extraordinarias personas, oficiales de la policía, que son extraordinarias personas. Aquí lo que hay es eh, que pues, tener los, eh, ¿qué, lo, eh, eh, la calma, básicamente la calma. Ayer, Alfonso. Ayer, ayer veíamos partidos de fútbol donde... Eh, Guardiola decía que lo más importante, desde luego en una conferencia de prensa lo más importante no es jugar bien el fútbol, sino manejar las emociones y que él entendía que a veces hay que jugadores que les, les, les provoca pegarle al árbitro por las decisiones, pero que hay que tener calma don Alberto pero desde luego que se investigue lo que dice usted y dice que él no está de acuerdo con los corruptos de nuestro país Edinson Rueda, de Guimzamón dice los peores también han salido acompañando las marchas. ¿Qué iba a decir don Laurencio para terminar?
3: Alfonso, es que el gobernador con el grupo esma tiene un mensaje. Escuchemos un rápidamente qué dice el gobernador y el SMAC.
2: Bueno, mientras viene el gobernador aquí, don Alberto Mora nos dice, el bienestar familiar y otros tienen atados a los padres, ya son, no se les puede exigir nada a los hijos. Los jóvenes saben eh, que tienen libertad sin control. Marlene Camacho, claro, enfermos de aguantar hambre y pasar, necesitamos y nunca poder cumplir sus sueños, porque de jóvenes que pasan más de vida buscando trabajo y no hay oportunidades para los jóvenes que trabajen en este país. Eh, frente a lo que dice el profesor Enrique Ordón, vamos a ver si ya tenemos al gobernador. Sí, eh, ah, listo, ahí está. La policía, así. Ah,
20: Hoy quiero saludar en nombre del pueblo santanderiano, de esos más de 2.200.000 habitantes, al grupo y escuadrón móvil antidisturbios de nuestra Policía Nacional. En estos días de marchas, de protestas, donde la institucionalidad tiene que garantizar este derecho legítimo, pero también... Cuando se permean o se filtran estas acciones con bandos o situaciones que alteran el orden público, hay este grupo antidisturbios siempre para garantizar el orden, la tranquilidad, la protección de los bienes, de la institucionalidad de nuestros territorios. Hoy quiero reconocer ese arduo trabajo, ese heroísmo que tienen estos hombres, que representan a nuestra institución, pero a una fuerza que siempre ha estado disponible, no solo para disuadir, sino también para afrontar estos grandes desafíos que a veces el que no entiende, el que no valora, el que no conoce de respeto, de derechos humanos, que quiere atentar a veces contra nuestra institución. Por eso hoy, en nombre de... ...de nuestra familia santandereana... ...del gobierno departamental... ...quiero hacerles ese extensivo reconocimiento... ...a estos hombres... ...a estas familias... ...que representan a unas instituciones más importantes... ...como nuestra Policía Nacional... ...a darles ese ánimo... ...ese aliento... ...esa fortaleza para seguir... ...preservando el orden... ...la tranquilidad... ...la seguridad... ...de nuestros ciudadanos... ...de nuestras familias... ...y sobre todo... ...para evitar que el desorden y estos actos vandálicos que quieren atemorizar o que quieren generar caos en nuestras ciudades, no lo vamos a permitir. Como el primer mandatario del Departamento de Santander, hoy, al lado de estos policías, de estos suéres, quiero ratificar mi compromiso para defender el patrimonio de los santanderianos, pero también defender a una institución, que admiro, que respeto y sobre todo que le doy siempre mi voz de aliento, de apoyo y de respaldo para ser la mejor institución de nuestro país. Al grupo del SMAT, a este grupo de Escuadrón Móvil Antidisturbio, toda nuestra admiración, respeto y cariño. Dios y patria.
2: Policía Nacional. Se nos acabó el tiempo. Entonces mañana seguimos leyendo los mensajes. Gracias por la participación. Estamos en Radio Melodía. Sigan en Melodía, línea y 1080m.